0: E aí, galera, bom dia. Como é que vocês estão?
1: Começando mais um Xite Caixa aqui. E antes de tudo, gostaria de agradecer a galera da Xite Game que está nos acompanhando, está nos apoiando, tá tudo César mesmo está assistindo aí a live com a gente. É... e é isso. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Walliston Elvis. E hoje estamos aqui com nada mais nada menos, a delegada Patrícia. Por favor, se apresenta aí.
2: Gente, primeiramente, obrigada pelo convite do Cast, Obrigado, Aliston. Obrigada, Elvis. E queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Essa conversa vai ser uma conversa muito bacana. né? E um excelente dia para quem está assistindo e vem com a gente.
1: É isso aí, galera. Inclusive, se você estiver assistindo na Twitch, já segue a gente. E se estiver no Instagram, no Instagram não. No, no YouTube. No YouTube. No Instagram, a delegada também, que ela tá ao vivo também, é. já segue ela lá. É, delegada Patrícia... De... Tá sendo usa,
2: delegada né? Patrícia Domingos. Olha aí,
1: Não. já segue lá, tá, galera? Se estiver assistindo no YouTube, já sabe, se inscreve, ativa o sininho, que eu vou
3: conferir, viu? Fique, <risos> fique ligado aí.
1: Então.
3: Pronto, delegada Patrícia. É, a gente quer saber mais. É, teve algumas perguntas até. Né, querendo saber, não muito do lado político, mas sim do lado, a delegada Patrícia, né, como é, a, conseguiu ir para essa carreira, se era um sonho de criança ser policial, ser delegada, ou se foi surgindo isso com o tempo, com, com a vivência, não sei, do dia a dia, acabou indo para esse caminho. O que é que pode falar aí para a gente?
2: Bom, gente, eu sou a criança que realizou o sonho real de ser polícia, né? <risos> É, nas brincadeiras de polícia e bandido normalmente eu era polícia né? então isso vem, vem de pequenininha mesmo a vontade de, de trabalhar na área jurídica, de ser policial né a gente às vezes olha assim para o sonho da criança e fala ah, vai passar, até porque a criança ela quer ser uma coisa a cada dia diferente né então eu já quis ser astronauta e outras profissões mas quando é, eu fui me tornando adolescente, eu fui começando a olhar com muito carinho para a área jurídica né e o grande sonho de mudar o mundo, né? que a grande maioria das crianças tem, uhum. é um sonho que eu carrego comigo. É fazer a diferença, é poder colaborar para um mundo que a gente deseja viver, para um mundo melhor. Então, com 17 anos, eu comecei a faculdade de Direito. Uhum. E durante cinco anos de faculdade de Direito, eu não mudei de ideia. Eu entrei querendo ser delegada. Tive um professor, Rochester Marreiros, que além de professor, meu conselheiro até hoje, é meu guru jurídico até hoje, e ele passou no concurso para delegado enquanto dava aula para gente. Então, ele é uma grande fonte de inspiração para todos nós. E eu falei, um dia cheguei em casa e falei, mãe, eu quero ser delegada. né? Ela, hoje em dia, não está mais chocada, né? São 13 anos como delegada, ela teve um, uns anos aí para se acostumar. Mas eu sou a única policial da família, foi bem impactante. Mas botei na cabeça, cismei, queria ser delegada. Me formei com 22, fiz concurso, passei. E cá estamos, 13 anos já na polícia, muito feliz com a minha profissão, né? fazendo da minha profissão um instrumento de transformação real da sociedade, do bairro, de onde a gente atua.
1: Legal. Cara. Assim que a gente fez a publicação, já recebemos algumas perguntas é, já para a gente fazer aqui. E o Euler, inclusive a Luella estiver assistindo, estamos juntos, ele perguntou como foi a trajetória até realmente se formar tal. Assim, desde criança, onde morava, como fazia para estudar, Toda essa articulação.
2: Bom dia, Euler. Olha, gente, foi um perrengue danado isso. E a gente conta porque o, o perrengue da gente inspira o quem está passando perrengue hoje. Né? Eu sou caçula de cinco filhos, né? eu sou a quinta filha da família, é, eu sou criança da época do plano Collor, então não só eu, mas todo mundo que viveu naquela época passou muito aperto financeiro, né? quem tinha grana passou aperto e quem não tinha, que era o nosso caso, passou mais ainda. Era uma época que você ia no mercado O quilo do feijão tava um preço hoje Amanhã estava mais alto né? Então a gente passou realmente muito perrengue é, Lá em casa todos começaram a trabalhar Ainda crianças Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade Meus irmãos também E olha meu povo, não é pai explorador Trabalho infantil, nada de mimimi A gente começou a trabalhar para poder ajudar em casa A gente tem muito orgulho disso Não foi pai e mãe que botou ninguém para trabalhar é, Eu fazia bolo e sanduíche para vender na escola e Minha mãe cozinhava eu aprendi com ela e o que era uma brincadeira de criança acabou virando um ganha-pão. E os meus irmãos panfletavam para comerciantes do bairro. Então, todos nós colaborávamos em casa para poder ter comida mesmo, gente. O perrengue era muito grave naquela época. Meu pai é aposentado, minha mãe dona de casa. Não conseguiu concluir nem o primeiro grau, nenhum dos dois. Mas tiveram a alegria de ver os filhos formados. Então, a gente batalhou muito. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi com 16 anos. Para quem não sabe, eu sou técnica em Química, né? <risos> Legal. Eu sou da, da, da é área intenção. do dos técnicos, né? A gente fazia curso técnico no passado para poder ter emprego, né? Era a, o segundo grau normal, né? Que a gente chamava na época de segundo grau é, científico, para a gente não ajudava a arrumar emprego. Então, eu sou de curso técnico. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi como técnica em Química, aos 16 anos de idade, como estagiária. Trabalhei um ano e pouco. E assim, era tranquila, você saia de casa às 4h45 da manhã, pegava o trem às 5h15. Tranquilo, né? E o trem, meu amigo, era o seguinte, né? Na época, quando eu pegava o trem lá no Rio de Janeiro, se você levantasse um pé, você não colocava mais esse pé no chão. Hoje em dia, aqui em Recife, é assim hein? Nesse nível, né? Você é vai nível. puleiro, né? Você vai igual galinha no puleiro. É. Se você dormir em
3: pé, você, é fica. Se você não Cê, Esse traz. é
2: lado bom, você cochila, né? Essa é de <risos> Ainda bolo, dá pra né? É igual igual arroz coladinho, gente. Então, eu pegava o trem nesse horário, eu pegava, era quase duas horas para chegar no trabalho, descia, ainda pegava um busão, né? chegava no trabalho, trabalhava o dia todo, saía do trabalho, pegava o, o busão de novo, pegava o trem na central do Brasil às cinco e meia que era aquele trem que uma galera mirava a porta para quando o trem parasse pular pela porta e tinha uma galera mais alternativa que mirava a janela, né? E eu não mirava
3: ah, nada porque eu, eu ia ser pisoteado. É aquele, se ficar na frente você entra mesmo sem querer, né? Exato, eu tentava
2: ficar na frente do pessoal maior assim que empurrava, assim. E o que acontece é que eu voltava, ia para a escola, estudava até 11 da noite para concluir meu voltava para casa e isso todo santo dia. Final de semana, cursinho preparatório. Bom, o resultado dessa saga toda, gente, a gente não come serra à toa, né? E com 17 anos eu passei no meu primeiro concurso público para agente administrativo da Prefeitura do Rio, cargo de segundo grau. Com esse emprego eu consegui pagar minha faculdade, me formar em direito e passar depois no concurso para delegada. Então, todo o perrengue valeu a pena, né? ter passado aí... Altos perrengues no trem, mas também no trem tinha uma vantagem, gente. O trem vende tudo, é uma feira, né? É, então, tipo, a gente se alimentava, né?
1: Vendendo galinha, pô. É, não, é. Lá vendia galinha, tal.
2: Lá vendia galinha na, na estação Japeri, se alguém já conheceu o Rio souber onde é Japeri. Até quem mora no Rio não sabe onde é Japeri. Mas o, uma baldeação que eu pegava no trem Às vezes era porco, galinha Tinha um, um porco Caramba. que paquerava, né? Ele meio que se roçava na gente A gente chegava no trabalho com a calça cinza do porco é, faz parte da vida Olha, os perrengues, eles são o melhor caminho Pra gente se tornar resiliente é, né? é E avançar
0: o porco, Ih, gente, pior nunca... que
2: o porco, assim, ele não, não tinha tomado um banho, um escovado dentro é. de colgate, né? Então, tipo, ele meio que passava na gente, assim, ficava a, a mancha cinza do porco, né? de fazer meio que um raio-x na calça da gente. Ah, deixa uma lembrança. A é. lembrança, a marca. A mas... marca que tinha passado pelo saudade do porco. hashtag né? porquinho. Quem diria que o um dia ele ia virar o teste do respirador do Recife, mas... <risos> Ih, <risos> farpas aí assim é. ao vivo. <risos> Se você filetada de manhã, o dia não começa bem, gente. Oxe, tem que começar
3: cedo. Mano. É, começa logo assim. Teve outras perguntas também. Deixa eu dar uma olhadinha Qual
1: aqui. Uma coisa então. que eu gostaria de saber é a tua opinião sobre os jovens, hoje em dia?
2: Veja, é, hoje em dia há uma facilidade muito maior comparada à nossa época em relação ao acesso à informação. Sim. E isso eu acho fantástico, gente. É realmente o, o quinto poder mesmo. A gente tem o equipamento em mãos que ele pode ser utilizado para se informar, para estudar, né? para fazer curso gratuito, é. para se inscrever em concurso, para procurar emprego, para se qualificar, para se comunicar. É, para é, né? trabalhar agora, também. Para trabalhar. É, pa, particu trabalhar. É,
3: particularmente na época que eu fazia ensino médio, eu também cursei nível técnico, depois superior. Mas é, eu não tinha acesso à internet, feito que hoje, hoje as pessoas têm, né? os jovens de hoje têm. Apesar que eu não sou tão velho assim, mas... Você é mais jovem que eu, dá dica. Mas é, eu não tinha esse acesso facilitado à computador e à internet. Apesar que já tinha na época, mas não era tão facilitado feito hoje. Então a gente tinha que ralar mal um pouquinho para conseguir informação do que é hoje.
2: Não, para comprar um dia... computador, para ter internet. Gente, eu sou do tempo da internet de escada, que é. fazia um barulho é, desse tempo e mesmo. pegava quando eu queria. Eu também sou. Mas o, o, o massa disso hoje em dia é que a gente tem uma geração que tem muito acesso à informação. Sim. E gratuita. né? Isso. Hoje em dia, a pessoa não progride se ela não quiser. É Na verdade. época da gente, o entrave era muito maior. Então a gente tem uma ferramenta de comunicação com o mundo né? Isso é fantástico, você imaginar Que você se comunica com pessoas de todo mundo Você pode trocar informação Ao mesmo tempo, gente, que isso também é uma arma é, né? é, A gente hoje Eu trabalho na delegacia de polícia Da criança e do adolescente E a gente vê que o celular também é usado Para pessoal dar umas treladas Fazer os negócios meio indevidos Mas bem utilizado, vai longe O que eu sinto falta hoje no Recife né, em relação aos jovens São políticas públicas voltadas para empregabilidade Porque, meu povo O maior programa social que existe Na minha opinião, chama-se emprego Você não consegue fazer um bem maior ao outro ser humano do que você dar um emprego a ele Porque o emprego, gente, é a liberdade Eu lembro do meu primeiro salário Você pagar suas contas Você poder comprar suas coisas, ajudar em casa É uma alegria, assim, é uma independência é, Fantástica uhum. E hoje o que a gente tem são famílias inteiras, dependentes de programas assistenciais, que precisam existir, sim, eu não sou contra, mas que não pode ser uma prisão. Porque esses programas sociais, quando eles existem eternamente, a pessoa, ai, meu Deus do céu, eu não posso votar em outra pessoa, porque se eu votar, vai, vão precisa, acabar fica, com o Bolsa Família fica, e eu vou perder meu benefício. Cara, isso tem que acabar. O benefício ele tem que ser dado por um tempo. Até que a pessoa tenha acesso à política pública de qualificação profissional, de acessibilidade a emprego. E aí, gente, a gente tem uma população independente. E o jovem hoje está muito sem perspectiva. Eu lido hoje com menores infratores. A gente está lidando com jovens que não têm perspectiva nenhuma de futuro e eles debando o crime, porque é ali que eles vão ganhar dinheiro. É tráfico, é o roubo. né? E isso resvala para a gente, porque aí quem paga o boleto é a gente. A gente, enquanto sociedade... Paga esse boleto. Então, eu sinto muita falta disso na campanha da gente. A gente tinha projeto voltado para o público jovem, para que o jovem pudesse ter condições de crescer e vencer na vida. Por conta própria, né, com seu próprio esforço. Isso. E isso está relacionado à dignidade, isso está relacionado à autoestima... Você dá ao jovem muito mais do que emprego, você dá a ele o orgulho de sustentar a si mesmo e a sua família. Verdade. É, é. Que é, é o orgulho que eu tenho hoje. Hoje, eu e meus irmãos, a gente tem condições de dar uma vida melhor à minha mãe, porque a gente estudou. Então, isso é fantástico. A gente consegue trazer essa qualidade de vida para os nossos pais que são idosos, né? que a gente teve a alegria de tirá-los do SUS. Esse era o meu grande sonho, eu queria ter um emprego para tirar minha mãe do SUS. Né? E no meu primeiro salário eu consegui realizar isso, sou grata à vida, né? as oportunidades que me deram. Mas, pô, ver minha mãe na fila do SUS idosa, para mim aquilo era um sacrilégio. Né? Até, assim, deveria, essas dificuldades, né? pelo menos é como eu vejo,
3: eu vejo como tentar pelo menos dar um empurrão para incentivo para você melhorar. Eu sei que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades que outras pessoas têm, tal, tem toda uma questão social envolvida. É, mas assim, eu sempre fui muito independente né? Também trabalhei cedo Acho que desde os meus 15 anos Que eu trabalho Ou informalmente eu comecei estágio E por aí vai, e não parei até hoje <risos> E estou aqui lutando Para tentar realmente dar uma vida melhor Para a minha família, né? eu sou casado Tenho uma filha E para dar a, uma melhora de qualidade de vida Para os meus pais também, né? que são autônomos Então assim, não tem perspectiva De, de, de uma aposentadoria né? E é uma coisa que, que eu tenho para mim É que eu não posso deve, depender do governo Até porque eu creio que o governo não tem obrigação, eu não tenho obrigação de exigir Depender do governo, eu tenho que correr atrás Do que eu quero né? O governo tem que me dar as coisas básicas Claro, necessárias e, e eu sempre tenho que correr atrás E eu sinto falta isso De muitos jovens hoje em dia né? Dessa independência sabe é, A gente tem um exemplo aqui do nosso amigo O Alaston, o que
0: é,
1: é, que é um verdade?
3: rapaz novo é, na idade, quase uma diferença
2: de. Chutei, chutei, chutei chute, chute em mim, Davi. Acho que tem quantos anos? Acho. Olha, eu vou dizer que você tem pelo menos 10 anos a menos do que eu. Aí vocês chutem a minha.
3: A tua eu já sei. É, aí.
2: <risos> a tua é quase. tem têm 20 e pouco, a, a minha, as suas ovinhas. Não, mas
1: assim, o, o outro
3: dígito. 20 Chuta
2: Olha, eu ponto. chutaria uma idade muito próxima de vocês, uns 24, 25. Nossa. São eu, vou fazer, eu vou
3: fazer 28. <risos> Olha, eu vou fazer 22 esse ano.
2: É jovinho. É, jovinho.
3: Jovinho. é. não vou jovinho mais agora, jovinho. É. E aí, galera, eu, aí, tipo, são poucas pessoas com a idade dele, é, eu não vou dizer nem da minha, mas a idade dele que corre atrás, batalha, feito que eu conheço ele no particular e corre atrás, entendeu? Fica muito, acho, dependente dos pais, dependente de programas sociais. Eu sei, como voltar a dizer, né? Nem todo mundo tem a mesma oportunidade e tal. É. Mas aí ele a gente vê é de família pobre, família humilde, né? É, a gente mesmo que... lugar, mora
1: no mesmo bairro. É, Exato. É, ambos estudam em escola pública, inclusive ele estudando no em um, um período totalmente diferente do meu, que eu estudei lá também. E mesmo assim, eu... vamos tentar correr atrás das coisas. Meu primeiro trabalho também foi com, de carteira assinada, foi com 17. Eu trabalhava no aeroporto e, morava, e ainda moro em Passarinho. Então é uma distância. Nós moramos, né? Ah, Vocês
2: moram em Passarinho, Recife ou Olinda? Eu <risos> moro na lá. parte de Olinda. Conheço essa. Conheço, mas aqui. aquele indo, fala, é. É. Não, eu tive lá, aquele terminal ali, Mister. Eu, é. eu, eu moro no próximo do terminal. Tu mora do lado de Olinda, né? Eu moro do lado de Olinda. Tu mora Recife ou Olinda?
3: Recife. 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 Já é melhorzinho. Assim. É, o Uber entra lá. É. é.
2: Ainda tem isso. É, cara. o Uber. O Uber é lá, onde, é onde eu, eu moro no
3: terminal, não entra.
2: Caramba, aquele terminal ali gente Tem que cobrar do, do rapaz eleito né Do jovinho eleito do jovem. Que melhora aquilo ali quando Na época da campanha a gente comentava muito sobre isso Porque as áreas limítrofes elas são os patinhos feios Porque é aquela área que filho feio Não tem pai Aí Olinda diz não é meu, aí Recife é, diz é, não é meu Tem muita
3: complicação aí mesmo. Ou
2: seja, é um filho que não é de ninguém Mas, né? Aí é, ninguém e, resolve E é uma divisão né?
3: que eu meio que não entendo Porque a rua da minha mãe é Olinda A outra rua já é Recife Aí tem a parte da divisão do Rio, que é Recife e Olinda
2: também. Aí tem é, um negócio... Os municípios só brigam ali pelo IPTU, né? <risos> é. Tirando o IPTU, gente, é, é abandonado. E sobre a, a questão da, da idade de vocês, é o que eu digo, é o faz o teu, Bença. Né? É. A gente tem uma geração de filhos cangurus que estão morando com, com pais até 30, 40 anos. Isso é um pouco reflexo, reflexo né, de uma geração posterior ou geração contemporânea minha, ou um pouco posterior, mais jovem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meu povo, a alegria de ter um salário na conta. É, é muito é gratificante. O primeiro grande feito... Aqui. Não é, gente? Não, é. É e outra é coisa, a primeira grande alegria que eu tive, eu conto isso para o pessoal da risada, mas é real. Quando a gente era criança, a gente ia no mercado, aí a mãe ia com a lista de feira, né? na época ainda era anotado no papel, e pegava as coisas e quando ia passar no caixa ia fazendo conta. Isso aqui e quem vai que ter tirar que os o necessários? Exato, Ó, esse Porra. aqui é o né? Uma bolachinha ali recheada fica, o outro vai. E quando eu tive um, um, o meu primeiro emprego, eu chamei minha mãe e falei assim: "Vamos fazer um programa legal, vamos passear lá. Ai, ah, que legal onde?". Ela imaginou que era algum local de passeio. <risos> e a gente vai passear no mercado. E a minha proposta hoje é a gente vai fazer feira sem olhar o preço
3: que eu falei, botou
2: queijo, botou dona Unida. Mas isso daí é gratificante, O é tipo, salário foi quase todo, mas valeu a pena. Mas é gratificante uhum. você chegar
3: num. fazer uma feira ou fazer uma compra de roupa, não sei, e você não ficar tão preocupado com o valor que vai dar ali. É, nem todo mundo infelizmente tem, pode fazer isso, né? Eu nem toda vez posso fazer isso até, mas é gratificante. E uma das minhas alegrias. Quando eu comecei a receber meu primeiro salário e tal, eu ficava sempre, pô, bicho, quando eu for fazer uma feira, eu vou estar meio mundo de besteira, bicho.
2: Essa minha, feio, essa minha feira, eu saí diabética, é. eu saí pertença dela. Depois vou eu vou
3: comer de tudo, meu irmão. O que eu não posso comer agora, eu vou comer.
2: Agora vai. Netão,
3: aqui, meu dinheiro vai onde que mais vai-se embora comida.
2: Não, mas foi, foi um dia assim meio pra fantástico. Ver. Foi fabuloso, assim, minha mãe. E minha mãe ainda entrou ainda com rança, assim, olhou, olhou um queijinho. Aqueles que, aquela mussarela, bolinha, que a gente só comia no Natal. Eu olhei pra ela falei, pegue dois. Ela me falei, pegue dois. Toda vez que você olhar para você pegue dois. E é eu, eu dei uma cacetada, valendo o um salário. Minha mãe, ela é minha fã número um incondicional, deve estar assistindo. Ela vai lembrar dessa feira, que a gente pegou caixa de bombom garoto. E, assim, foi uma, foi uma alegria. A gente não, não fez e nem faz isso sempre, né? Até porque o mercado, você sai de lá faltando um rim. Mas a <risos> gente fez uma vez, assim, comemorou, foi super feliz. Né? A gente não pensou em, em nenhum outro programa que não fosse a gente entrar no mercado sem olhar o preço, sem deixar nada. Né? A gente saiu dali meio que de alma lavada para dizer assim, última vez na vida a gente pôde, né? É. E é, é o incentivo que eu dou. Eu falo, gente, ser independente, ter teu lar, ter tua casa, pagar suas contas, é bom demais, pô. É. Você se,
3: se sente meio que livre
2: Exatamente Você
3: não fica preso dependendo de alguém Do, do governo ou de qualquer outra coisa É, é muito gratificante velho. Muito gratificante Quem não tem essa experiência Pode botar isso como objetivo Que, que vai ser muito, muito bom Porque eu, É como eu disse né? Eu sempre fui muito independente e tal. E eu nunca gostei véio, de depender de ninguém Nunca Quando eu tenho que depender de alguém Eu começo a me sentir mal é de mim Até para pedir dinheiro Meus pais Quando eu não tinha na época Eu não gostava Eu fazia de tudo Vendia alguma coisa minha Fazia alguma coisa Era Dava um jeito Opa Tem alguma coisa a falar?
1: Beleza é, é. Nós, é, nós temos um projeto Que é voltada a É uma networking De Gamers Nordestinos Certo? Aí ontem eu tava assistindo Uma live Com um dos participantes Do DoShinti do Game, Que é o nome do projeto Massa E a pessoa que estava conversando com ele falou que não existe muitos eventos aqui no Nordeste por conta de incentivo do governo. Eu acho que em relação a evento não tem que ter incentivo do governo. Eu
3: também acho E eu
1: gostaria que... de saber a sua opinião em relação a isso. Tipo deveria ter um incentivo de algum, sei lá, de alguma coisa pública primeiramente para depois vir um coisa privada assim para montar algo, sabe?
2: É na verdade, Alistão, A gente vive num país aonde a cultura a cultura é, que foi instituída pela forma de fazer política há muitos anos é a política do Estado vai te dar. Né? Então, o Estado vai fazer o evento, o Estado vai te dar um incentivo, o Estado vai te dar um benefício, o, o Estado vai sustentar as pessoas. E a gente já viu que esse formato, esse modelo não dá certo. Isso não funciona. A gente precisou viver isso muitos anos para, na minha opinião, deixar o país quebrado como está hoje. Porque isso é um fato. A gente não pode é, fechar os olhos para o que a gente vê hoje. Né? E isso não é uma crítica ao governo atual. Fazendo justiça, o governo atual está herdando um governo federal de 16 anos de destruição de outras gestões, de outros partidos, de direita, de esquerda, seja lá de onde for. Né? Porque até ontem eu estava numa rádio falei, gente, às vezes as pessoas ficam olhando muito para a direita a esquerda. Eu falo, massa, daqui a pouco você vê um que é da esquerda na direita, o um que é da direita na esquerda é, e no pô. centro e todo mundo. A política, da forma como é feita hoje, ela é ideológica para o eleitor. E, muitas vezes, ela não é ideológica para o político. Eu tenho essa veia ideológica de dizer, olha, por exemplo, PT e PSB são partidos que eu nunca vou me aproximar, que eu nunca vou estar perto, que eu nunca vou apoiar. No segundo turno, não apoiei ninguém. Todo mundo ficou meio chocado. É como assim você não vai apoiar ninguém? Eu falei, ah, essas duas opções aí, não vou nada. Me surpreendeu alguém. Eu vou, eu, vou, eu vou votar num negócio desse, eu vou participar de, um, de uma tragédia dessa? Então, na prática... A gente se acostumou com política assistencialista e com um, um governo aonde a máquina pública é inchada para poder virar cabide de emprego para a galera. Aí isso vira um balcão de negócio, um troca-troca de favor político. E todo mundo meio que fica nessa dependência de ah, vamos esperar o Estado fazer. né? Enquanto, na verdade, você está tocando num ponto, a nova geração agora, né? hoje o jovem tem oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo que outrora só era diversão. Então hoje Justamente. eu conheço, aqui eu conheço, tive a oportunidade de conhecer em Recife, algumas pessoas que desenvolvem games e é sim uma forma hoje de você conseguir obter renda. Né? É um, um, um nicho, um mercado de trabalho, como outro mercado de trabalho, é um mercado de trabalho que existe, é real, né? é palpável. Uhum. E há possibilidade, eu acho que ninguém deveria esperar para montar um evento desse tipo, né, depender do governo, até porque, a gente, depender do governo nesse período de pandemia, a gente não vai ter nada. Né, os músicos é estão aí batendo caneco, as pessoas desempregadas, começa fechando, mas buscar realmente incentivo e iniciativa privada. É. Né, apresentar esses projetos para a iniciativa privada, para os empresários locais, para eles verem o quanto isso é um novo mercado aqui, é, um novo mercado que, que pode ser crescendo mercado mundo rentável, e que está crescendo um mercado rentável. Exatamente. A vida das pessoas é virtual. Eu não sou da geração que nasceu no mundo virtual, mas as gerações que vieram depois da gente já nasceram em mundo virtual. Ah, exato. Então, chega a ser falta de visão, é. né? Aí, das tá pessoas tal, daqui não investirem. Tá, tá. Porque tem, tem hoje isso. é o novo, né? O formato podcast, eu comentava antes de a gente começar, eu falei, gente, isso é o futuro. É. Né? A TV aberta, ela está morrendo. E não é uma questão de, ai, ah, é porque eu não gosto do da Globo, do SBT, da Record. Não, gente, o canal é aberto está morrendo. Eu não assisto mais a minha vida. É streaming. É, então, é muito difícil eu é, ligar é televisão É streaming, assistir. é podcast. Uh, hoje, eu mesma, que sou de uma geração mais antiga, né, eu tenho 38 anos, sou uma jovem senhora. Eu tenho <risos> uma
1: jovenzinha.
2: Uma jovenzinha. <risos> e eu já tenho esse, esse mundo virtual muito forte. A gente fez grande parte da campanha da gente com o mundo virtual. Então, é o futuro. Né? E eu acho que deve-se buscar investimento privado mesmo, gente. O caminho é, é esse, certo. e cada vez mais o setor público, a administração pública, vai poder investir dessa forma. Porque as gestões públicas estão quebrando. Porque são cabides de emprego, porque fazem investimentos inadequados, porque desviam dinheiro. E aí, meu povo, o que sobra é muito pouco. Só sobra para comprar respirador testado em porco. <risos>
1: Ah, depois, novamente...
2: <risos> Não, Deus foi muito bom que nenhum de nós usou, né? <risos> graças, Não, graças a Deus. Deus. Espero nem precisar usar uh. qualquer
3: tipo de... Isol. de, de, de respirador né? É, teve algumas perguntas aqui no chat. É, o John BR, ele pergunta aqui... Eu queria perguntar à delegada o
2: porquê dela ter pedido apoio ao Bolsonaro da campanha.
1: Salve, salve, John.
2: <risos> Olá, John, tudo bem? Gente, o apoio de Bolsonaro, ele veio de lá pra cá. Oxe, ele Exato, foi ele que Oi, me ligou um dia e... É fraca? <risos> não, mas foi bacana pelo seguinte, é, como eu falei, eu não faço política, é, eu, eu sou realmente contra essa polarização acirrada, porque quando a gente olha os personagens, daqui a pouco eles estão meio que trocando de lado, né, isso para a gente é muito decepcionante. Mas enquanto é, candidata à época, é, alguns candidatos aqui disputaram a paternidade de Bolsonaro a tapas, né? Eu brincava que eu dizia, se fizer o teste de DNA Vai dar negativo pra todo mundo <risos> né? E todo mundo, não, Bolsonaro me apoia Aí o outro fez um jingle, botou o Bolsonaro no jingle O outro fez uma montagem da foto né? Aí o outro dizia que tinha um apoio de Bolsonaro Eu olhar pra aquilo achava uma graça Que eu falei, meu irmão e menino pequeno Porra, procurando pai, cara <risos> E eu na minha, eu falei, olha Eu tô aqui, se alguém quiser me apoiar Todo apoio é bem-vindo, não sendo PT, PSB Não sendo criminoso nem traficante né Não sendo bandido Todo apoio é muito bem-vindo para a gente. E na época, um dia de manhã, eu acordei, isso é real, foi durante a campanha, com uma ligação muito cedo, e olha que eu acordo realmente bem cedo, e a ligação, né, era um sotaque diferente. Oi, tudo bem? Eu queria falar com a delegada Patrícia? Você? Eu falei, sou eu, não, aqui é o presidente Bolsonaro.
3: Calma, eu, é, deve eu, ter sido
2: um choque, aí né? Aí eu travei, <risos> aí eu falei, brincadeira, né, ver <risos> o nível da conversa. Brincadeira, né? Aí eu tirei o telefone do rosto, aí eu olhei e falei, gente, o DDD é um. <risos> aí eu falei, presidente é o senhor mesmo? Ele, sou eu? eu Minha chiqueira! Aí Oi. me ajeitei, né? De pijama, né? Levantei da cama, né? Ajeitei o cabelo, né? Falei, peraí, uma aparência melhor. E o que, a conversa que o Bolsonaro teve comigo foi uma conversa que me deixou muito à vontade para aceitar o apoio dele. que ele me disse foi, olha, tô lhe ligando, sei que você está numa batalha aí contra... Duas gestões que já estão comandando o Recife há 20 anos e estão destruindo a cidade. Eu tenho interesse que os municípios do nosso país progridam e eu queria lhe apoiar. Se você quiser aceitar meu apoio, olha, eu só te peço uma coisa em troca. Aí eu parei pensei, falei, vamos lá, né? <risos> vamos ver <risos> qual é é isso aí. vai ser. Ele falou que você faça um governo independente. Que você consiga fazer um governo independente, não abaixa a cabeça. A minha vida aqui é muito difícil. É muito complicado você estar comandando um país, mas eu gostaria muito que você fizesse uma gestão independente. Se quiser meu apoio, eu tô aqui. E aí foi quando eu tive em Brasília, tive uma primeira conversa com ele, foi quando a gente fez a live. Sim. Uhum. O apoio dele foi um apoio bem-vindo sim. Né? As pessoas falam, ah, mas Bolsonaro, não sei o que. Eu falo, gente, olha só, a gente tem que entender que ele é o presidente do país. Gostem alguns ou não, ele é o presidente do país. E nenhum município funciona, gente, sem apoio do governo federal. Tanto é que hoje vocês podem ver os prefeitos do PSB, do PT, de todos os partidos indo ter reunião com os ministros, com o presidente. Ontem mesmo o padre lá de Gravatá, né, que virou prefeito, que é do PSB, estava em reunião com o Bolsonaro, com o ministro do Turismo. Os municípios, gente, não vivem de verba própria, não tem como, a arrecadação não chega no nível de sustentar. E os municípios precisam de apoio. Quando eu tive a oportunidade de ter as portas abertas com o governo federal, falei, precisamos. Recife precisa, a gente não tem é, que ter esse radicalismo reverso também, de dizer, não aceito apoio, eu aceito, não aceito, um apoio bem-vindo, foi um apoio que não pediu nada em troca, só pediu que a gente fizesse um governo independente, uhum. então a gente teve esse apoio, um apoio, como eu estou dizendo a vocês, que o pedido era que a gente conseguisse libertar o nosso município dessas gestões aí que já vem trelando com dinheiro público há muito tempo, foi um apoio bem-vindo, foi no final da campanha, né, o DNA dos outros candidatos deu negativo. Um deles ficou muito chateado na, no debate, quando eu perguntei sobre isso. né Ficou bem chateado, com assim, bastante raiva. Né, Parece uma criança assim, sem pai. né Mas faz parte. A política tem um lado infantil também, gente. Chega a ser engraçado. Para quem acha que não, a gente se divertiu muito. Porque tem, rola um mimimi danado, rola uma vaidade... Eu sou povão, eu venho do, do povão, então tinha coisa que eu olhava, o rio, eu falava, é sério um negócio desse, é, é assim que o povo faz.
3: É assim, como nunca me envolvi em política, mas dá para transparecer isso. Sem, mesmo se você está envolvido, sem estar tá lá dentro, mas você consegue sentir isso. É, se eles acham que não, mas pelo menos eu percebo, eu sei que tem muita gente que percebe. E... Eu acho isso muito... <risos> eu cheguei a atrapalhar
1: com política, mas eu vi algumas coisas acontecendo e é muito complicado. É, você vê coisa que você fica
2: sem acreditar. Não, e é engraçado que eu tive uma história no partido, algumas pessoas testemunharam isso. Eu tenho toque com limpeza, gente. Eu gosto de limpeza, sou daquelas que vê uma poeirinha pega a vassoura. <risos> e a gente não tinha grana para pagar uma diarista para limpar a sede do partido sempre. De vez em quando a gente conseguia. A campanha da gente foi uma campanha muito lisa. E a gente ia ter uma reunião Ia receber o pessoal que trabalha no comércio Ali do centro da cidade Os representantes de uma associação De um sindicato que tem ali uma associação E o partido estava muito sujo né? Latinha de coca para tudo que era lado, Poeira no chão, amigas, o tampo de vidro sujo Aí eu falei, ah gente, Maria Limpeza baixou em mim né?". <risos> Aí eu fui lá e falei, ah meu Deus Vamos limpar esse negócio aqui Eu peguei a vassoura comecei a varrer E um colega que trabalhava com a gente né, Que a minha campanha foi praticamente toda de voluntários né? Até a Rússia, se estiver ouvindo A Rússia olhou e falou, ah você não vai varrer isso não Aí tomou a vassoura da minha mão, começou a varrer. Instintivamente eu corri peguei o veja, aí eu fui para mesa limpar, né? Enquanto eu passava o veja na mesa russa, eu varria, o pessoal da reunião chegou e entrou, porque não tinha recepcionista, que a gente também não tinha grana para pagar. E o pessoal entrou e me viu lá, tipo, mega fascinando. E todo mundo olhou assim, aí eu fiquei meio constrangida, aí potei o veja assim do lado. Né? Quando a gente começou a reunião, eles comentaram, eles falaram, Patrícia, a gente não tá acostumado a ver isso, a gente não olhou com nojinho ou com reprovação, não. A gente olhou porque nunca na vida a gente achou que a gente ia ver um, um, um candidato a, a prefeito dando uma faxinada. Eu falei, olha gente, eu limpo minha casa, eu não gosto de sujeira, eu tenho um toque sujeira mesmo, se eu ver eu vou dar a limpadinha. E eu falei, cara, a gente é isso, a gente é, mora de aluguel, para quem não sabe, não tem patrimônio milionário, porque eu sustento minha família com muito orgulho, eu ajudo muito minha família lá no Rio até hoje. Eu trabalhei para isso e cheguei aqui por eles, cheguei aqui com a ajuda de todos os meus familiares, a gente costuma dizer que nós somos projetos de grupo, né? Cada emprego que eu e meus irmãos nós temos foi um projeto familiar. Foi mãe que incentivou a estudar, foi um ajudando o outro a estudar para concurso. Então, nós somos sócios, uns dos outros... <risos> a gente se ajuda, né, mamãe, a majoritária sempre vai ser, é né? a chefe do clã, nós temos um matriarcado na minha família. Ela tá Não, mamãe é maravilhosa, ela batia a boca com um hater meu, gente, assim, minha mãe é fantástica. Caramba! Não, depois que eu dei o smartphone pra ela, virou uma arma. Eu vi ela batendo boca, eu chamei ela, falei, mãe, pelo amor de Deus. Calma, Deus, aí, minha... calma aí, calma aí. A pessoa segura, vai segura. saber que você é minha mãe, esconde. Ela levou a minha mamãe, vai estar xingando minha filha. Relaxa, falei, ó, estão oh, xingando pouco, vão xingar mais Mas é instinto de mãe, né, sem é proteger, mas é, é bacana porque o político, gente, ele deveria ser uma pessoa como outra qualquer E não Exato. Né, uma subcelebridade da fazenda o, Hoje né?
3: o que, que a gente vê é político sendo celebridade e, e o povo não tem aquele contato com o político A não ser quando é tempo de eleição É, aí é amigo de todo mundo Tipo, você, é, a turma fica vendo o político como
2: um pedestal e que na verdade não deveria ser Não E é um, um barato porque foi minha primeira eleição e de vez em quando o entregador do iFood chega lá em casa, aí olha assim, aí olha o nome no iFood e olha pra minha cara. É não. Você é delegado eu lá de shortinho, chinelo, cabelo pro alto, pedindo cachorro quente no iFood. Porra, é você fala gente, sou eu, olha, a gente se alimenta, a gente come, a gente anda a pé. Eu tenho um, eu tenho um cachorro, gente, eu tenho a vida normal como todo mundo. E isso reflete na forma como as eleições funcionam. Você endeusa aquela figura do político cara, política é ter funcionário. Assim como eu, hoje, delegada, sou funcionária do povo. A gente recebe para aquilo ali. Né? E não é melhor e nem pior do que ninguém. É um, é um empregado, é um funcionário, é um trabalhador. Né? E o pessoal olha assim, deusa, parece que não pode tocar. Às vezes que o povo me viu comendo uma coxinha, parecia que estava vendo a ET. Falei, gente, eu É, coxinha. Há muito tempo, tudo bem, eu sou hipertensa, não deveria. Ah! <risos> O é isso, não. Ué, esse, né? Pressão pipocando, ficando de, de ferro nas coxinhas. É, mas...
1: ó, mandaram uma, uma pergunta aqui na Twitch, que estamos ao vivo na Twitch e no YouTube. Por isso que eu dou uma olhadinha aqui. É, sabe? por isso que a gente, de vez em quando, tá aqui
3: olhando... O, o Vomar, o
1: Ismael, ele perguntou... Gostaria de saber a opinião dela sobre a legalização das drogas.
2: Ismael, eu sou super contra legalizar as drogas. Né? É, e quando eu falo de legalizar as drogas... Eu estou falando de todas as drogas a gente vai passar por aquele, aquela velha polêmica, né? Ah, mas crack, cocaína e maconha são coisas diferentes. São. O usuário de maconha, ele não faz mal a ninguém, não. Ele faz mal a ele mesmo. Porque ele fica lá, lombradão, chapado, é capaz de alguém assaltar o cara, matar o cara. E o cara está em Nárnia, né? Está em outro universo ali, tá? Na viagem. Já o usuário de crack e cocaína é o cara extremamente... Que pode causar um perigo muito extremo aos demais. Só que a grande bronca é a seguinte... Por mais que pareça clichê, a frase que eu vou falar aqui, gente, para os jovinhos que estão ouvindo, vão saúde, olhar para mim e vão me ver assim, com 60 anos, e vão achar que é a avó deles falando. Mas é uma frase mais certa do mundo. A maconha, ela é o caminho para outras drogas. É Fato. É. Assim como a bebida se torna o caminho para outras drogas também. Então, o que, que acontece hoje? Eu trabalhei 13 anos como delegada, completando esse ano, e desses 13 anos, 9 anos em delegacia de bairro. Eu vi o que que a droga causa numa família. É um estrago, eu posso dizer que muitas vezes irreparável. Porque todos os jovens que a gente atendeu lá, que eram usuários de crack, eles começaram na maconha. Só que quando eles partiram para o crack, gente, é quando a vida do cara acaba. Só que não acaba a vida só do dependente, acaba a vida da família. Porque, e todo mundo
3: envolvido nele, né?
2: Todo mundo, porque a família começa a girar ao redor desse dessa pessoa que é usuário de droga. Porque ele vai... Querer precisar, né? nem querer, porque dependência química hoje é doença, tem sídia, é patológico. A pessoa não fuma crack porque ela quer se tornar o zumbi da Cracolândia. Uhum. Ela fuma crack porque ela tem uma dependência física, química e ela não consegue se manter longe da droga. E o que acontece é que para manter o vício, muitas vezes a pessoa começa a roubar o que tem dentro de casa, vender o que tem dentro de casa, agredir os parentes. Então assim, você pega uma pessoa em abstinência de crack, gente, é uma loucura. Tem que ter 10 pessoas para segurar. Então, eu vivenciei pais, mães, é, conviverem com o filho dependente químico, muitas vezes enterrarem o filho, perderem o filho para a prisão. E quando a gente... Ah, mas uma maconhazinha não faz mal. Veja, a longo prazo, ou dependendo do caminho que tome, é porta para outras drogas. Eu sou radicalmente contra liberar qualquer tipo de droga. Já basta o cigarro e a bebida que são liberados que já causam tantos prejuízos, então, sou, não sou hipócrita, bebo uhum. socialmente, né? mas eu sou realmente contra liberar, porque eu acho que o nosso país ia é, demandar assim, para um, uma Seara muito perigosa. Se está ruim, já ia capotar. Passa ali embaixo daqueles viadutos ali da Gamenon à noite, na Rua do Imperador, gente, são zumbis, os moradores de rua estão ali. Eu, já fiz alguns trabalhos assistenciais ali. E assim, o cara tá em outro universo, está em outro planeta. Perde a saúde, perde os dentes, é, perde vontade de viver, perde a autoestima. É um walking dead cheguei, mesmo. Pô, tá andando ali perdido é na vida, é um, sabe?
1: Uma ajuda ao crime. Você vai comprar um com traficante, o traficante compra mais barma,
2: sei lá que diabo vai fazer da vida, que vai só piorar a tua sociedade. Olha, aquela frase do Capitão Nascimento é a coisa mais certa do mundo. Né? Quando ele diz assim Ele pega um jovem lá de classe média Usuário de droga e fala Você que financia isso aqui É? Real né? O dinheiro do tráfico A gente já fez operação Prendeu grupos de extermínio né? é, Na época em Jaboatão Velho No bairro de Santo conta Aleixo aí. Conta aí, conta aí ah, foi a primeira operação da gente. O nome foi super diferente. Operação Fórmula 1. Fórmula, Fórmula 1. 1. Essas operações sempre têm um nome, tem alguma coisa a ver com o que vocês estão. com o que a gente investiga. Investiga, né? E a gente, modéstia à parte, a gente sempre foi bem criativo pra isso. Fórmula 1, o nome do líder da quadrilha, o apelido do rapaz era Cena. Ah, rapaz, não, Tá vendo tá aí? Tem que tá ligação. É a gente prendeu na época, a gente aprendeu mais de 60 quilos de maconha. A gente prendeu, se eu não me engano, acho que foram 20 e poucas pessoas. Eu tinha ônibus. Um meio de polícia nessa época, foi uma grande operação, né? pegou o bairro Santo Aleixo e a comunidade B13, e veja, B13 é porque não é da época de vocês, mas teve um filme há muitos anos atrás, Sessão da Tarde né? que era B13, Território Proibido, esse era o nome do filme essa comunidade lá era chamada de B13 porque a polícia não podia entrar lá que levava bala Caramba. E aí eu tinha um ano de polícia e falei, ah quero, quero ver quem vai segurar alguém com um ano de polícia para dizer que não vai entrar em algum lugar. <risos> a gente fez uma mega operação, teve helicóptero, teve tudo, gente. Foi cinematográfico. Para mim, foi a realização de um sonho real. E a gente conseguiu prender o pessoal que traficava e que matava e praticava homicídio naquele local. E veja, o dinheiro da droguinha, o dinheiro da maconhazinha... Do cidadão que vai lá comprar uma maconhazinha Um cravizinho, um pozinho do jovinho Que vai comprar seu, <risos> seu pó pra dar um tapinha A maconha, gente, era o dinheiro Que esses caras compravam arma pra matar outras pessoas E nesses Matar outras pessoas Eles iam matar o concorrente, o traficante Só que, gente, era tiroteio Você poderia pegar Na, na hora do dia Num desses tiroteios aconteceu até um milagre Aí a gente achou um par de muletas no chão Eu falei, gente, o cara voltou a andar O cara correu <risos> Até hoje eu não sei de quem é essa muleta Eu falei, meu irmão, milagre aconteceu aqui O cara me
1: segurando para não ser tão piada pintou,
2: né? Então assim, é triste porque é o dinheiro da droga que financia não, outro não. tipo de crime E nesse tiroteio, teve inocente baleado, teve criança baleada Então essa violência que a gente vê nos bairros, né, nas periferias, nas comunidades Ela vem daí então, de fato, é a frase do, do Capitão Nascimento lá do Tropa de Elite. É o dinheiro do, do, do playboy maconheiro que financia o, o que acontece. Hoje, para vocês terem uma ideia, o secretário de segurança do município, que ainda é o mesmo da gestão passada, ele tem um vídeo que é icônico dele, assim, o vídeo é histórico, né, épico. Ele diz assim, ah, acho que tem que liberar todas as drogas, não só a maconha. Fala para ele, fala, meu amigo, tu já viu alguém fumado de crack? Porque é, a se tu, que vê, tá tu prisa, vai correr, pô.
1: Se liberar a galera que tá presa, vai ter que ser solta, né?
2: Exato, Tem toda gente, uma questão tipo, aí É gente. uma loucura você falar para liberar droga. Falar, meu amigo, você não conhece a cidade que você mora. Vai ali, na Rua do Imperador, vai ver como é que é o pessoal que foi uma craque. Senta ali, bate eu, um papinho eu pra já, tu ver. Assim,
3: eu já fiz, Fogo, eu já fiz ação voluntária, junto com a minha esposa e um pessoal. A gente sai de noite, né? Distribuindo comida, alimentos. E cheguei a ver muita coisa. E até... A gente que estava fazendo essa ação, muitas vezes fica com medo de acontecer alguma coisa, sabe? A gente ficava sempre atento, sempre ficava... Tinha canto que a gente nem parava, infelizmente. Porque aí quando a gente via, bicho, não é melhor nem parar aqui, porque pode acontecer alguma
2: coisa com a gente. Exato. E, e o secretário de segurança, ao invés de estar tá querendo liberar a maconha, o crack e a cocaína, ele devia estar, tá, era dando subsídio e auxiliando as diversas clínicas, né, comunidades terapêuticas que hoje existem, a maioria custeada por programas religiosos, para poder tirar as pessoas da dependência, porque também ninguém faz nada para essas pessoas. E isso era um projeto nosso também, porque eu falei, gente, a gente não pode viver num município aonde você tem cidadão que é, é invisível, Você o poder público esquece que essas pessoas estão ali. Elas acabam mortas por problema de saúde ou assassinadas, passam um vândalo lá, espanca, gride, então, elas fazem parte, são vidas recuperadas. Ontem eu tive a oportunidade de visitar uma clínica terapêutica, lá em Gravatá, e o que eu vi foi 30 pessoas com a chance de recuperarem suas vidas. Pessoas que estão em tratamento. E eu olhei e falei, cara, essas pessoas vão voltar a ter, a ter suas vidas de volta. Vão voltar a ter autonomia, construir família, trabalhar. E é isso que a gente quer. Né? A gente não quer empurrar mais gente para a droga. A gente quer tirar quem está lá e trazer de volta. Né? Com certeza. Não é nada. E
3: já que entrou nesse, nessa parte aqui, é bem polêmica da, das drogas, e a questão da liberação de, de, de armas? que aqui, é a tua opinião sobre porte, posse? Qual é a tua opinião?
2: Vamos lá, como diria George Washington, todo homem livre deveria ter o direito de ter uma arma na sua casa. Eu sou a favor da liberação da posse. Quer é que fique em casa? Quer é que fique em casa. É o cidadão poder ter uma arma dentro da sua casa, que veja. Você está em casa no meio da noite com sua família Você não convidou ninguém para a casa De repente, Escuta alguém um pula no seu quintal Aí você faz o quê? Você abre a porta e fala, seu ladrão, bora tomar um café, comer um tareco Gente, o cara invadiu a sua casa O que ele merece Desculpe para quem acha ruim Ele merece levar bala, meu povo Que veja, ele não está entrando na sua casa para bater com um papo intenções. Com boas intenções Com boas intenções ele não tem, com certeza Exato Quem está pulando o muro da sua casa, está pulando para roubar estuprar, matar quantas histórias de famílias que foram barbarizadas, filhas estupradas na frente dos pais, famílias inteiras assassinadas, agredidas quem está entrando na tua casa gente, se não foi convidado por você como você disse, não está entrando para fazer coisa boa então dentro de casa eu defendo a liberação da posse é, eu lembro que eu tive nos Estados Unidos a primeira vez em 2011 e eu fiquei maravilhada de ver que não era coisa de filme lá as casas não tem muro é, é real. É. Tem cerquinha, tem plantinha, porque lá é o seguinte, gente, todo mundo tem uma arma em casa, botou a cara na janela do coleguinha, leva a bala. E aí, qual é a consequência disso? Ninguém está pulando o muro de céu, ninguém. Pois é. Agora, a liberação do porte, na minha visão, o nosso país hoje, não, não está preparado para isso.
1: Não está, isso é um fato. Uma coisa que eu escutava muito quando eu falava na escola, em relação a essas coisas, é Ah, mas se está dentro de casa, vai sair na rua. Se tem arma lá dentro, o que é que vai impedir de sair na rua? Para fazer alguma coisa ou algo tipo.
2: Veja, impede porque vai ser preso. né? É, é porque a gente pensa assim: ah, meu Deus, vai liberar a arma, aí mais bandidos vão poder comprar arma. Gente, bandido não compra arma na loja. Exato.
3: Isso, isso não vai patar nem de ele comprar não mais vai. ou menos,
2: Exato. O, o bandido já compra arma, já assalta a gente armado. Isso não vai influenciar para ter mais assalto ou mais homicídio. E em relação a sair de casa com a arma. É possível, é. A pessoa vai ter uma arma dentro de casa, é possível que ela pegue uma arma e saia com a arma? É. Mas se for pego, gente, vai ser preso. É, tá se for pego, um pego crime. numa abordagem, está cometendo um crime. É. Um outro argumento que as pessoas usam de, ai, ah, mas uma arma dentro de casa, né, as pessoas vão se matar. Veja, quem mata não é a arma, quem mata é o ser humano. As que eu falo pode matar, hoje a gente vê quantos casos de
3: feminicídios ou... O homicídio dentro de casa, ou na brutalidade na mão ou na faca. Então,
2: eu acho que... Exato. O pessoal mata com, com faca, mata com tesoura, mata espancado, mata estrangulado. O que as pessoas têm que ter na cabeça é, é o ser humano. Se o ser humano ele quiser lhe matar,
3: tem certeza que ele vai lhe
2: matar. Ah, o... ah, mas a arma facilita? Meu amigo, se o cara quiser te matar, ele vai te matar até com um copinha de plástico. Isso é um fato. John Wick está aí para... John Wick pronto, <risos> bem lembrado. Sinceramente... Com é, lápis. É, John Wick é. tinha uma motivação muito boa. Foi o cachorro. O eu cachorro. tenho cachorro e se alguém tocasse meu cachorro ia dar ruim também. Tá galera? É. Não toque no cachorro. É não, não. não toque é. em pipoca, pipoca é meu tesouro. Mas, na prática, é, eu, eu sou a favor, sim, gente. A pessoa tem que ter alguma forma de se defender dentro de casa. Porque, realmente, imagina você estar tá na tua casa... Um bandido está entrando lá no teu quintal, porque aí é o seguinte, não adianta você ter uma faca. Porque para você dar uma facada em alguém, o bandido vai ter que chegar muito perto de você. E aí, meu filho, o bandido já, já ganhou e você perdeu. E geralmente né? ele não vai de mão livre, ele vai vai armado. Outra coisa, gente, você com uma arma dentro de casa, você não precisa nem atirar no bandido. Você dá um tiro pro alto, escreve, o bandido corre. Ninguém entra numa casa sabendo que tem alguém armado ali dentro. Então, eu acho que a gente tinha o direito De poder se defender, já que a gente vive Numa sociedade violenta, não tem Efetivo policial para estar tá tomando conta de todas é, as exato. ruas quero, um, E a gente tem que prover Nossa segurança um, mesmo, é, dos do, nossos a, filhos Família Já tive até
3: experiência de, de, minha mesmo De eu ligar, num caso que aconteceu Próximo, na minha casa Eu ligar para a polícia e, pô, a polícia não chegou Então, tipo, eu fico pensando Pô, bicho, se realmente tivesse acontecido Alguma coisa ali, tinha acontecido E quando a polícia tivesse chegado, já tinha acontecido, e aí? Entendeu? E sobre ah, isso da
1: polícia não chegar, o que, é que você acha?
3: Vamos
2: lá. Porque realmente
3: é... acontece? É, da, 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 é, da comigo aí, já aconteceu tipo... várias vezes, na verdade Cadê?
2: Acontece, é comum e isso é um problema não só daqui, isso é um problema do Brasil todo.
0: Uhum.
2: A gente tem é, uma quantidade de ocorrências, né, de, de crimes muito grande acontecendo diariamente e a gente tem uma quantidade de policiais que não é suficiente para atender a todos os casos, tanto policiais civis quanto policiais militares. É defasagem do efetivo. E isso é um problema que é, é aquela velha história do gato correndo atrás do rato. Né? É um, um eterno jogo de gato e rato. Quanto mais policiais você tem, consequentemente você acaba. A, a, a quantidade de pessoas cometendo crime também aumenta. E, infelizmente, sempre a polícia fica na desvantagem numérica. Então, por exemplo, a central do 190, que é para onde a gente liga, muitas vezes o pessoal está atendendo centenas de ocorrências simultâneas. E tem que escolher entre. entre qual que vai atender, qual que é mais grave. Então assim, é uma decisão muito difícil. É como a decisão de um médico ter que decidir que só tem vaga na UTI para um, ele tem que escolher quem vai. Então, a gente funcionário público, eu já passei por isso, acho que todos os colegas também, né? A gente às vezes passa uma situação de ter que tem que priorizar alguma situação. É muito triste. O mundo ideal seria aquele que a gente pudesse atender a todo mundo, né? E é o que a gente vê nos filmes americanos e lá é real. Né, lá há efetivo Pelo menos é o que aparenta para gente Que tem efetivo suficiente para você ligar E em minutos a polícia já está ali para te atender Esse era o nosso sonho de consumo né Que a polícia pudesse chegar mais rápido Mas tenho certeza Os profissionais são bons É a quantidade de profissionais que ainda não é suficiente ah, eu quero é Um pouquinho
3: d'água aí Para <risos> refrescar esse calor Enquanto
1: isso é, O Gabriel Ele perguntou qual a sua opinião Sua visão Relacionada aos ônibus do Grande Recife
2: Gabriel, um abraço, obrigadíssimo pela pergunta Salve, salve Gabriel Gente, <risos> esse consórcio Grande Recife é um negócio tenebroso Ush. A gente falou isso várias vezes durante a campanha O que é que acontece ali? Veja, o pessoal fala assim Ah, mas o transporte não funciona se não houver consórcio Nós temos mais de 10 municípios na região metropolitana do Recife só dois municípios de região metropolitana fazem parte do consórcio, que é Recife, Olinda e o governo do Estado. Então, a gente só tem dois municípios do Grande Recife participando. Então, quer dizer que o transporte não funciona nos outros municípios? Funciona, só que funciona de forma autônoma. O transporte funciona em Jabotão, Funciona em Paulista? Funciona em Igarassu? Agora, por que, que nós... Temos que ser os únicos municípios, junto com Olinda, aprisionados a um consórcio que não funciona. É um consórcio, gente, que ele só favorece os donos das empresas. Aumentou a passagem ainda, né? Aumentou a passagem. Todo ano aumenta a passagem. Todo ano a gente tem que ver a mesma coisa acontecendo. É. E o, o, o mais tenebroso disso tudo é que a passagem aumenta, os ônibus estão cada vez mais lotados, mais sucateados, o serviço está cada vez pior. E a Prefeitura do Recife, a Prefeitura de Olinda, insistem em permanecer dentro de um consórcio no qual elas não são obrigadas a ficar. Mas ficam. A Mas nossa eles proposta... Mas podem só sair e... Podem sair sem dependentes. A nossa proposta, inclusive, é para a Prefeitura mesmo? era vamos sair <risos> desse consórcio <risos> e vamos gerir de forma autônoma o transporte municipal. Porque aí a gente vai fazer as licitações que nunca foram feitas essas empresas que hoje estão fazendo transporte não foram escolhidas através de licitação essa licitação foi irregular e não foi concluída e isso agora virou objeto de um processo coisa e tal depois de tanta gente falar sobre isso então aparentemente não tomando alguma providência mas não foi licitação a ideia da gente é vamos sair desse consórcio grande de recife quem vai comandar o transporte municipal é a prefeitura vai fazer licitação e a empresa que quiser trabalhar no município do Recife, ela vai ter que provar que ela tem condições de fornecer serviço adequado. Ônibus climatizado, ônibus com lotação adequada, transporte de qualidade e passagem a preço justo. Porque o preço de passagem que a gente paga hoje era para, no mínimo, o ônibus ter um ar-condicionado. Agora, enquanto o Recife ficar dentro desse consórcio, o consórcio é o seguinte, é um acordo, eu não vou nem usar a expressão, mas todo mundo vai saber qual é, porque é uma expressão que usa uns termos um pouco baixos, mas é aquele acordo que só um se beneficia e o outro não. Então, o Governo do Estado é o acionista majoritário do consórcio. E Olinda e Recife estão ali de palhaços na situação. Né? Pintadinhas de palhaço, é aquele meme do palhaço. Né? E como o Governo do Estado é o majoritário, no final das contas, quem decide é o Governo do Estado. Porque, veja, Recife hoje detém 50% do transporte municipal. 50% de todo o transporte municipal intermunicipal do Consórcio Grande Recife, é feito pelo município do Recife. Se a gente tem 50% do transporte, por que, que a gente tem uma representatividade na hora de votar que é muito menor? É porque a gente está ali sentadinho com a carinha do palhaço. Tá e como o Estado é o majoritário, no final das contas, veja, se eu sou acionista e tenho 60% do podcast... Cada um de vocês tem 20. A decisão final vai ser sempre de quem? Ah, Sempre minha. É. Então, se a gente está preso num local, num consórcio, onde o município não tem direito de opinar, de participar, a gente está ali sentado, a prefeitura está acomodada, deixando o usuário se lascar. É isso que acontece. É o usuário que ele passa aquilo que eu passava há 20 anos atrás. A pessoa, gente, de manhã, 4h45 da manhã, quando eu entrava num trem, eu já entrava com ódio da vida. É. Eu, eu, já, eu trabalhava na força você do ódio.
3: É, exatamente.
2: Você já entra. <risos> Exato. Sendo ali. Pra gente que é mulher é pior, porque você já, já entra ali sendo encoxada, né? O negócio já, já começa ruim daí. É, né? vai, vai Apertado, sufocante, passagem cara, um transporte de péssima qualidade aí, Sem aí, dizer o risco não usar assalto, né? É, ainda tem isso. Gente, já, já... Irmão, que desgraça que bicho? Não, é, é uma desgraça que... tão terrível que eu lembro que um dia, eu voltando pra casa no ônibus, eu ainda pensei comigo, eu falei, meu Deus, esse ladrão miserável. Porque, na época, eu andava com o dinheiro da passagem de volta no bolso. E, tipo, eu só tinha aquele, eu não tinha mais. Né? Que,
3: se você pegar o ônibus errado, lascou.
2: Exato. Era, era Aquele dinheiro ali era o dinheiro do salgadinho. A luma
3: traseira tá trazer aí. É.
2: Exato. Meu amigo, estou eu lá dentro do meu ônibus, voltando, indo para a escola. Quando eu cheguei na escola, eu botei a mão no bolso e falei, meu pai, deu ruim. Cadê o dinheiro? Tive que fazer vaquinha na sala de aula. O professor ficou com pena, ajudou para eu poder voltar para casa. O constrangimento que a pessoa passa. assaltado. É, sofre como mulher sofre um constrangimento miserável transporte péssimo e aí o que é que muda nada ah, nada mudou eu pegava você deu o, o Caxangá quando eu vim trabalhar aqui eu virei <risos> Mar,
1: eu pegava <risos> ele <velho risos> para faculdade
0: bicho
2: terrível eu virei delegada aqui eu tinha 25 anos na época cheguei aqui primeiro emprego que eu ia ganhar direitinho né que ia ganhar um salário bem melhor do que eu ganhava antes e eu não tinha carro não tinha nada então eu morava em boa viagem trabalhava no cordeiro no goi então era ceder o Caxangá todo dia. Gente, era a visão do inferno. Era a visão do inferno. E durante a campanha eu falei, eu vou refazer. A minha via cruz cedeu o Caxangá. Refiz. É o mesmo inferno, com alguns acréscimos. A parada. <risos> o Satanás está do lado agora. Não, gente, o Satanás, ele. ele. É, como é que fala? Ele atualizou o sistema, né? Porque eu cheguei na Caxangá e falei, essa parada aqui tinha uma coberta quando eu pegava um ônibus. Hoje dentro tem mais. Cara, tiraram a coberta, tipo, e eu fui pegar. Meio dia, né, Robertinho, um grande beijo para ele que trabalhou comigo. Robertinho olhava pra minha cara assim, eu falei, ah, nunca pegou um ônibus na vida, vai pegar hoje. <risos> e o sol, assim, lascando a gente, eu falei, ainda vai pegar um câncer de pele junto, né? Então, sol danado, uma demora danada, a mesma coisa. Eu falei, cara, eu moro aqui há 13 anos, não mudou nada. Vai passando de né? geração e Agora, e por que estão ali? É. Né? Porque o atual prefeito já disse que vai continuar ali. E, e quem é que paga a conta? Nossa, eu fiz até um, um videozinho engraçadinho com uma música, né? A música é maravilhosa, gente. Aquele cara ele, ele teve assim, pegou a bola de cristal e teve uma visão do futuro. A música é, peguei o busão, estava lotado, peguei a lotação, estava lotado, tudo lotado e ainda mais caro. Né? E eu fiz só o vídeo com a música e eu fazia a mímica dizendo assim: eu avisei.
0: Aí galera,
1: Carnaval 2022, tá ligado, né? Se tiver, já tem uma musiquinha. Mas isso é absurdo. Pronto, eu e Elis. Eu... O
2: lado bom é que tá tendo show no busão, né? Porque, como ali, é, eles já entenderam a ciência, né? O, os cientistas de referência no mundo em Covid já disseram que não pega Covid em condução, né? Porque. É isso que é, o pessoal
3: que acha, pois né? Pois é. Pobre não é, é, pobre, é porque o bumbum, não. É porque e aí, é, tá tendo show né? A Covid anda é de, né? de Uber. É a onda é de Uber, é é, Uber, pô, tá
2: Anda ligado? de é, é, é diferenciado, é. menino. Nem o Covid quer pegar o consórcio grande é. em de si. É. Né? Deve ser por conta disso. É isso aí mesmo. <risos> Pronto,
1: nós moramos em Passarinho. E se fosse pra vir pra cá, na Ibiribeira, que é o Com? estúdio Mangue tá ligado? Galera, se já segue aí no Instagram. É, se fosse pra vir de busão pra cá...
2: Inviável. Inviável, pô. Primeiro, eu tô com é, notebook. Primeiro aqui. que é contramão, né? <risos> pra gente chegar aqui. É contramão. Se você chegava. Agora que, acho que sem é um notebook. Aí é, pronto
1: <risos> Aí eu posso ficar desanimado, pô. Porque eu trabalho com ele. Mas a é insegurança é muito. Eu, eu, hoje em dia, eu prefiro juntar um dinheiro pra não dar mais de rua do que de ônibus. Tem amigo que fala: ah, tu tá é burguês, é alguém burguês? Não, trabalhador. <risos> mas é porque, pronto, um lá caro, coisa assim cara e tal. Eu não vou
2: dar gosto pra ladrão lá, é, Quando não dá, Olha, pô. eu já fui roubado e eu já paguei o celular pro ladrão. Celular parcelado que... em 10, isso dói. O cara roubou na segunda parcela. Ai, um ano. Eu paguei 8? É Doido. Isso dói. Eu pô. paguei 8, 8 mercados pro cara usar um celular. Meu é <risos> né? Deus do céu. Não, a gente vira delegado com sangue nos olhos, tipo. É. Eu vou descontar. Você eu tá vou ligado.
3: aprender todo.
2: <risos> Falar nisso, Não, é antes,
3: antes de ser delegada, já trabalhou com outra coisa. Quer dizer, já, né? Que desde 16 que você disse que
2: trabalha. Já trabalhou com o quê? vamos lá, é, eu fui super multiuso ao longo da minha vida, gente é, com 9 anos de idade eu estava fazendo lanche para vender na escola e o, o legal disso tudo é o seguinte o fato de você ter uma condição mais humilde não precisa fazer você ser o cara que tem vergonha da vida que você tem eu era bolsista numa escola particular teve um concurso lá quando eu tinha 9 anos de idade eu fiz a prova, passei em primeiro lugar ganhei 4 anos de bolsa numa escola muito boa onde eu morava então tipo, eu, eu tinha duas opções eu podia olhar o copo e falar, meio vazio ou olhar e falar, meio cheio. E eu sempre olhei para o copo meio cheio. Eu costumo dizer que eu sou uma otimista é incorrigível e altamente contagiosa. Transcendeu o
3: leito, mas... E é quando bom era estar
2: junto pessoas assim. não né? é Eu podia ser a menina de nove anos, envergonhada, época eu era bolsista, eu era pobre, eu não tinha dinheiro para pagar a excursão. Pelo contrário, eu acabei me tornando a pessoa mais popular da sala, que eu falei, eu tenho que dar um jeito de me virar aqui. Né? A gente, na época, montou um jornalzinho na escola e... É, comecei a vender bolo e, e, e lanche lá que eu fazia em casa era sanduíche natural e bolo e era um sucesso porque eu vendia e ninguém me dava calote quem me dava calote naquela época gente a gente resolvia um tapa né então o primeiro calote que eu levei foi pedagógico <risos> E, tipo, os professores olhavam para aquilo... Eu imaginei,
1: hoje em dia eu vou lhe buscar, viu?
2: Fica Naquela mal. época, rolou um puxãozinho de cabelo e pagou. <risos> Resolvia, né? Se fosse hoje em dia, ah, deve ah, Hoje em dia... Né? E os professores ajudavam muito. Por exemplo, eles viam que era a única aluna que não tinha dinheiro para as excursões né, da, dos meninos do playboy lá, que iam para zoológico, não sei o quê. Aí eles sempre faziam a, a promoção, né? Olha, quem tirar a maior nota na prova... Vai de graça. Aí, pronto. aí ele já sabia, eu ia lá, comia papel, então eu participei de tudo. Eu nunca fui a vítima, a coitada, ai meu Deus. Eu acho que o papel de vítima, ele cabe para a pessoa ter uma vida boa, ruim, seja lá o que for. né? Perfil. E eu hum. nunca tive perfil para ser a vítima. Meu perfil sempre foi, olha, eu quero, eu vou lá e eu vou dar um jeito. né? E aí, quando eu estava com 16 anos, foi meu primeiro emprego como técnica em química, me formei com 22 e antes de virar delegada aqui, eu fui professor universitária lá em Aracaju, né, e foi engraçado porque eu fiz um teste para dar aula de processo penal, né, e na época surgiu uma vaga, faltando um dia para começar as aulas, é, eu vou tentar encurtar a história, mas eu fui <risos> fazer academia de polícia em Aracaju, porque eu também uhum. passei no concurso de da polícia de lá, e a academia de polícia é um curso preparatório que você faz para virar policial, uhum. antes de assumir o cargo, né. Então, durante a academia de polícia lá, eu já estava com minha pós-graduação concluída e aí eu entreguei uns currículos lá em Aracaju. Eu passei dois meses morando lá na academia de polícia e aí voltei para o Rio em dezembro, já estava aprovada no concurso daqui, mas não tinha sido chamada ainda. Uhum. E aí ninguém me chamou para dar aula em canto nenhum lá em Aracaju. Quando foi em fevereiro, isso foi no dia 6 de fevereiro de 2006, se eu não estou nada. eu estava almoçando com minha mãe na cozinha lá em casa e aí me ligaram, não, obrigada, me ligaram da universidade lá de Aracaju e a pessoa que me ligou era a coordenadora do curso de Direito falou olha, fui eu que fiz a entrevista com você, coisa e tal. Surgiu uma vaga aqui para dar aula, teve uma professora que está grávida, vai se afastar. É, você, dá, é, você dá aula de Direito Empresarial? Era a matéria que eu mais odiava. Caramba! Aí eu pensei, pensei, eu falei, gente, eu tô no emprego na prefeitura concursada, cargo de segundo grau, ganhando um salário mínimo. Eu tenho a chance de dar a eu falei, Do. Eu não gosto não, ah, mas, avô. Aí ela falou, você tá, tá em Aracaju ainda? Gente, eu estava no Rio de Janeiro, almoçando. Você tá em Aracaju ainda? Eu falei, tô. Caramba. Você pode começar amanhã? Aí eu falei, claro. Que horas? Pela manhã. Hum. Meu amigo. Eu desliguei hum. o telefone. Nem almoçar amigo, mal, mãe, moço, né? não Parou o almoço na hora. Aí eu olhei para minha mãe e falei assim, Olha só, mãe, eu acabei de receber uma proposta de emprego É para dar aula para 10 turmas Eu vou ganhar 5 vezes o que eu ganho hoje E você já sabe que eu vou, vou me mudar para Pernambuco mesmo Porque eu já passei no concurso lá Eu só vou me antecipar, vou morar um tempo em Aracaju Fazer meu pé de meia né, Dar aula, que é uma coisa que eu sempre quis A minha mãe, ah, você começa quando? Eu falei, amanhã?
1: De manhã, inclusive
2: é. Aí minha mãe olhou para minha cara minha mãe, como é que você vai para lá? Porque quando eu vim para Aracaju fazer o concurso Eu fui de ônibus 30 e... Oito horas de ônibus, busão. Quando eu vim para Pernambuco a primeira vez, gente, eu conheci o Tipe, eu vim de busão. E,
3: o b... Tipe. Trinta
2: horas de ônibus. E aí, do tipo? É desse jeito. Rapaz, hoje o Tipe tá no um palácio, né? ah. é um palácio, né? Rainha da Inglaterra ia gostar de tomar um rum lá no, no, no Tipe. Hoje o Tipe, frente ao que eu conheci, gente, pelo amor de Jesus Cristo, eu cheguei agora sim. A rodoviária do Rio era bem pior, inclusive, Caramba. E peguei meu buzão e vim fazer o concurso E quando minha mãe falou, quando você começa Eu falei, amanhã minha mãe, não dá tempo de ir de ônibus Eu ser. falei, não Ela, como é que você vai fazer? Eu só tinha na minha conta bancária o dinheiro da passageira De voo Se desse errado eu não tinha nem como voltar Eu ia voltar, como disse minha mãe, em cima do caminhão de abacaxi <risos> Peguei meu voo, fui para lá Me hospedei na casa de um amigo E no voo eu fui lendo O um único livro de direito empresarial que eu tinha na vida Que eu só tinha um e eu fui lendo, preparei a aula ali, não vou ta, 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 ta. Gente, dei aula lá um ano e meio E o grande mistério Para todos os meus alunos é que ninguém sabia a minha idade Eu dava aula com crachá virado Porque eu falei, meu Deus, se o pessoal souber que eu tenho 24 anos O pessoal vai tirar uma onda valendo aqui Eu não vou ser respeitada E eu dava aula para turmas da noite, pessoal bem mais velho Então eu dei aula durante um ano e meio No primeiro ano direito empresarial No segundo ano eu ganhei Umas turmas de direito penal e direito civil uhum. E foi uma experiência fantástica Então fui professora quando cheguei aqui em Recife, é, me tornei delegada, mas também dava aula, é, sou professora até hoje de curso, sou palestrante, Nossa. então eu era a professorinha antes de virar a delegada, <risos> né?
3: O é, o Noel de Recife, ele mandou uma pergunta aqui já faz um tempinho, é, ele diz eu queria saber se ela pode falar da delegacia de corrupção. Posso,
2: posso com Som, orgulho sobre, gigantesco, né? Obrigada pela pergunta. Gente, eu trabalhei quatro anos na Delegacia de Combate à Corrupção aqui, conhecida como DECASP, de 2015 até 2018. Foi uma jornada histórica, foram os melhores anos profissionais da minha vida, disparado. Quando eu assumi essa delegacia, ela tinha um perfil muito de apurar crimes praticados por servidores públicos. E quando a gente assumiu, eu falei, olha, eu quero apurar aqui aquilo que o nosso país mais precisa hoje, que são os crimes praticados por políticos nas administrações públicas. Então, a gente passou quatro anos prendendo político corrupto, empresário corrupto. Foram 15 grandes operações policiais, foram 49 presos, incluindo o primeiro prefeito preso na história de Pernambuco, que foi preso por mim, vereadores, empresários é, corruptos, funcionários públicos que praticavam corrupção. A gente recuperou do dinheiro que essas pessoas desviaram, 3 milhões foi apreendido em espécie. Foram sacos e malas de dinheiro, 10 milhões em bens apreendidos. A gente realizou 204 buscas e apreensão. Então, a gente fez um trabalho gigantesco, um trabalho que nunca tinha sido feito. A primeira delação premiada da história de Pernambuco foi feita por mim, em parceria com o Ministério Público. E eu trabalhava com uma equipe que é minha família até hoje, são grandes amigos, são verdadeiros guerreiros, porque combater a corrupção não é fácil. Né? Aquela série O Mecanismo tem uma frase muito emblemática que diz assim ninguém combate a corrupção impunemente. É real. Basta a gente ver o que está acontecendo ao redor da gente no nosso país, no mundo de modo geral. E após quatro anos de muito trabalho, a gente fez uma operação... É... Eu vou contar na ordem cronológica porque tem uma lei aqui no Estado que ela proíbe os policiais de falarem mal do governador e da administração pública. Né? É uma lei que a gente carinhosamente chama de mordaça. Então, você não pode falar mal do seu chefe, né? Um dia, se Deus quiser, eu vou ter imunidade parlamentar para poder contar essa história completada, ah, né? aqui e fala com a gente de novo. Oh, Com ah. certeza. Por enquanto, eu só dou spoiler. E o que acontece é o seguinte, a gente fez uma operação, se eu não me engano, foi no dia 7 de outubro, onde nós prendemos os responsáveis por uma empresa chamada Casa de Farinha, suspeitas de estarem envolvidas em esquema de máfia da merenda. É, fraude de licitação, desvio de dinheiro de merenda Em alguns municípios de região metropolitana Aqui do nosso e, estado Inclusive eu acho isso absurdo né? Não, É de uma covardia imensa Porque veja, quando você entrega para a criança Feijão com fungo, que foi o que a gente viu Feijão com fungo Você entrega para a criança leite em menor quantidade a, a professora tem que fazer um leite ralo Poxa, Eu era criança não é, passou que assim. por isso. Uma prof... Eu peguei uma carta de uma diretora Dizendo que ela não aguentava mais Ter que pegar um único peito de frango para dividir numa canja para 300 crianças. Era canja homeopática, né? Acha um fiapo de frango e ganha um prêmio. É bizarro. Inclusive, o nome dessa operação, de uma dessas operações, foi a Operação Ratatouille, em homenagem aos ratos que caminhavam pelo local. né? O Ratatouille era o ratinho. Que é, ricos, é então, assim, era muito bizarro. E a gente prendeu os responsáveis por essa empresa no dia 7 de outubro. E aí, eles permaneceram presos por alguns dias, até que a justiça os libertasse, né? concedesse a liberdade deles novamente, nesse período houve a eleição do governador o governador atual foi reeleito e no dia 11 de outubro, se eu não estou enganada eles foram soltos e no dia 18 de outubro houve a proposta o projeto de lei foi enviado à assembleia e era um projeto de lei que previa fechar a delegacia de combate à corrupção e para quem sempre pergunta, ah, mas como é que você faz para trabalhar e estudar? Eu trabalhei e estudei. A minha vida inteira eu sempre trabalhei 40 horas semanais. Eu estudava à noite. Era na cara e na coragem real. Eu chegava em casa cansada do trabalho e eu ia estudar. E às vezes eu estava tão cansada, é, eu dormia em média 4 a 4 horas e meia por noite. né E assim, eu tomava uma mega overdose de café o dia inteiro para me manter acordada, para poder estudar. Né? Porque eu sabia que era uma fase eu Falei, gente, isso aqui é uma maratona Quando eu chegar no final da maratona, eu vou estar concursada Com um salário bom, podendo dar uma condição melhor para minha família Tirar minha mãe de SUS, eu vou poder ter uma vida melhor Então, você investe alguns anos da sua vida em estudo E depois o retorno é até você se aposentar E nessa época, às vezes o cansaço era tão grande Eu usava várias técnicas para me manter acordada <risos> né? Uma delas, que era a, a que deixava minha mãe em pânico eu tinha um banquinho que ele não tinha encosto. Aí eu botava ela no você meio da não sala e eu sentava. À vontade, né? Você não
3: ficava né? Exato.
2: Você tinha que ficar durinho. Se você ficasse com sono, você caía do banco, né? A outra <risos> Estadete, técnica hein? boa e a gente usava uma que essa era muito boa no inverno, porque lá no Rio inverno faz muito frio. Você bota uma baciazinha com água e pedra de gelo dentro. Você bota os seus pezinhos que você não vai dormir. <risos> então eu já estudei Nossa. com o pé na água gelada ó. É, Aí eu
1: também. Será a galera nem ia reclamar? <risos>
2: Como época, sobre... Eu sou concursada Nutella, não sou raiz não, Ou, raiz, não sou Nutella não. Era gelinho no pé, era livro ali comendo papel e assim de manhã dava assim que meia da manhã acordava, botava minha marmitinha na sacola, trabalho, voltava, ralação e todo o dinheiro que eu ganhava era um salário mínimo. Era tudo para pagar passagem de ônibus para fazer concurso e comprar livro e pagar o cursinho. Não sobrava dinheiro para comprar uma uma blusinha um sapato não sobrava dinheiro para nada foram dois anos assim né e nessa nessa pisadinha né eu não tinha dinheiro para pagar passagem de voo para os cantos eu ia no busão e eu não tinha dinheiro de hospedagem quando eu fui para mato grosso cuiabá eu brinco que eu falo que eu fiz meio que off do mendigo lá porque eu cheguei lá de manhã bem cedinha 42 horas de ônibus desci ah. na rodoviária tomei um banho fui fazer o concurso voltei cheguei na rodoviária meio-dia e o ônibus saía meia-noite de volta, ou seja, um bate-volta de 42 horas para ir 42 para voltar. E quando eu cheguei na rodoviária, eu estava muito cansada. E eu ia ter que esperar 12 horas até o busão de volta. Ixi. Aí eu forrei um jornalzinho no chão, dormi, botei minha mochilinha <risos> e dormi. Gente, e assim, eu só tinha o dinheiro do almoço e da janta, assim, bem contado. E um pacotinho de bolacha e sal na bolsa. Quando eu acordei do meu cochilo na rodoviária... Tinha um monte de moedinha, gente. povo achou que eu era mendiga. Caramba. Eu fiz um upgrade no jantar, viu? Eu, Ajudou eu, no eu jantar, ajudo para ver. Tomei a coca. Tomei a coca. Saí de lá, felizona. Peguei meu busão de volta, Caramba. tomando uma fatia de Dona na cama. Mas, gente, quem quer, consegue. Hoje eu tô aqui, né? Voltei a Cuiabá recentemente para dar uma palestra lá. Na palestra eu contei essa história e falei, gente... Hoje eu voltei de voo, eu tô num hotel. Então, assim, é batalhar e é correr atrás, porque uma coisa eu digo pra vocês: quem se esforça chega na vitória. Mas o caminho é ralação. É, é a gente. A
3: motivação
2: que, é, é, porque é difícil,
3: né? É, é muito difícil. É a gente que... é o bicho.
1: Que... Ele é empreendedor. <risos> e eu já tive um, um negócio aí. E como tem um, hoje em dia o um podcast e é o Shade Game também. E a gente vê que é, é difícil. É cobrança de todos os lados. Todo mundo quer cobrar, mas ninguém quer ajudar. Aí se torna mais complicado ainda. Essa questão de correr atrás. Né? É. Tem que ter muita motivação. Você tem que sonhar muito, querer muito aquilo. ali. Que... E
3: muitas vezes você não, não tem apoio não tem. não tem Muita gente não acredita em você sabe? Com é, certeza é... alguém já deve ter parado assim ah Mas tu não vai
2: conseguir isso aqui. Olha, eu mesma cheguei nesse ponto né seja, muitas que... vezes chega no ponto que ponto chega, é bicho, eu, eu vou fiz, desistir disso Eu fiz vários concursos durante um ano Eu fiz vários concursos, passei em dois né? Passei em Sergipe, passei aqui E chegou um, um, Mais para o final do ano, que foi quando eu passei aqui Que minha mãe me viu assim triste No canto e ela olhou e eu falei, ah, mãe, não quero mais fazer concurso, não. Eu já fiz, sei lá, seis, sete concursos, não passei. Estou batendo na trave, ah, não quero mais não. Porque cada vez que eu não passo é um sofrimento. E eu acho que eu não vou conseguir nunca, e que tudo isso aqui é em vão, e que eu estou me matando à toa. Por que, que eu não me conformo em viver uma vida... Como meus colegas aqui da rua estão vivendo. É, porque você vê né? todo ao seu redor. Vivendo a vida, você é ali. Ali, né? Tipo, pô, todo mundo namora, todo mundo se diverte, todo mundo pega o seu salário, compra uma roupa nova, eu não tenho nada, né? Pô, me lasco nesses ônibus para cima e pra baixo. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, olha, minha filha, até no dia que você não acreditar em você, eu vou acreditar em você. E se precisar, eu vou acreditar por nós duas. Por isso que eu digo, hoje, o meu emprego, ele é o emprego da família. Porque foi um projeto de todos nós. Quando um estava... Meus irmãos são concursados também. Uhum. Quando um estava mais triste, um vinha apoiava, pegava pegava na mão ali, puxava e falava levanta essa cabeça, para de chorar, volte porque você vai chegar lá. Então, cada um de nós que tomou posse nos seus cargos públicos, e nenhum de nós é comissionado, sempre foi uma alegria muito grande, sempre foi uma vitória muito grande. E eu digo que o maior incentivo é a dificuldade. No meu caso era. Eu não sei se eu tivesse nascido em berço de ouro, se eu tinha a garra que eu tenho. né? Era, era. Mas eu precisava ter, por quê? Porque eu queria ter uma vida melhor. Eu queria fazer uma feira sem olhar preço. Eu não queria minha mãe em fila de SUS. Poxa, gente, eu queria comprar uma roupa nova. Eu queria poder ir num show legal. Eu queria poder ter grana para realizar meus sonhos, para viajar, para viver numa casa bacana, para ter um ar-condicionado. E não ter nada disso e passar muito perrengue era o que me incentivava. Tipo, minha filha, ou você se mexe ou você não vai sair do canto. E hoje eu, eu tenho a vida que eu sonhei, sou grata todos os dias a Deus pelas oportunidades, que eu tive muita ajuda no meio desse caminho. Mas assim, para quem está ouvindo a gente agora, meu povo, não desiste. Sabe? Lá no fim do túnel, você vai você vai chegar lá no, no teu arco-irizinho, ele está lá. Agora, se parar no meio do caminho, não chega. É verdade, verdade. É... Falou bonito.
1: <risos> é como, assim, pô. É... Foi até uma amiga da minha mãe que falou para mim. Que Deus ele mostra o caminho mais estreito para você se esforçar para passar lá e no final tá tipo super topado, tá ligado? Você tá 100% treinado
3: pra aquilo ali. E isso é, é a verdade. Deixa a pessoa mais casca-grossa, pode dizer é. assim. É...
2: Tem uma, uma frase que eu usava, eu usava isso com os meus alunos antes de entregar a prova. né? E eles já sabiam que essa fábula já era o prenúncio de mais notas ruins. né? Eu dizia o seguinte: eu falava, gente, treino duro, jogo fácil. Treino fácil, jogo duro. Se eu pegar pesado com vocês agora, vocês saem daqui preparados para no futuro vocês estarem em condições de passar no concurso, de conseguir um bom emprego na área jurídica. Agora, se eu der um treino molezinha para vocês, o jogo lá na frente vai ser muito mais duro. né? Então, é, esse sempre foi um dos meus lemas. Treino duro, jogo fácil. Foi o que aconteceu. O Treino foi muito duro, né? foi a porta estreita mesmo, a verdade foi essa. Mas lá no final, gente, quando você chega, relaxa que tem band-aid, rifocina, mertiolate. Você faz o curativo, você vai viver felizão, sabe, é, é quando você sabe, vê bem que sucedido. valeu a
3: pena tudo aquilo que, que você passou, né?
2: Valeu a pena. Eu só tenho pena dos meus futuros filhos, que eu ainda os terei. Porque, assim, não vou facilitar.
3: <risos> Mas não eu vou acho criar que... ninguém em berço de ouro. É. Vai
2: trabalhar e vai ralar igual a mamãe ralou com até as Mas coisas. Mas eu acho
3: que o, o ideal é assim. Porque onde vai criar a garra, velho? Onde é que vai ver que realmente... Para tu conseguir isso daqui, tu tem que fazer isso, isso daqui. Não vai é ganhar de mão beijada assim, não. Não, não vai ganhar é de mão beijada. É, Só por... se você já foi. Aí, papai. A história é outra. Aí eu é teve o Moab Moral. Ele perguntou, delegada, a senhora tem alguma pretensão para 2022 em governar o estado de Pernambuco? Não, oh, Isso foi uma pergunta do teu Instagram, inclusive.
2: Coisa boa. Um abraço, Moab. Então, gente, é, as minhas chuteiras estão penduradíssimas, super preparadas, limpinhas em condições de jogar novamente. Então, em 2022, a gente entra em campo de novo. Eu só não sei em que posição a gente vai jogar. <risos> né, tem muitas águas para rolar. né? A gente está um ano e meio das eleições do, do próximo ano. Então, muita coisa para acontecer. Né? Política é nuvem. Né? Quando você vê, está de um jeito, amanhã está de outro. Então, hoje a gente está dando um tempinho Estou né, me dedicando a, a outros projetos que a gente tem né, a ONG é um deles eu sou apoiadora da ONG Fiscaliza Brasil quem puder seguir arroba é ONG Fiscaliza Brasil é uma a primeira ONG Norte Nordeste de combate à corrupção ela existe há nove anos e a gente tem feito um trabalho em conjunto de fiscalização né, das administrações públicas da, das prefeituras atuais tanto do Recife quanto de outros municípios, então a gente tem batalhado juntos, mas em 2022 a gente volta com gosto de gás, não sei <risos> em que posição, e a gente volta também, porque a gente teve 112.900 e poucos votos, e ah, é isso bom. é fantástico, porque assim, quem me conhece sabe disso, quem participou da campanha sabe. Eu fiz uma campanha super lisa, eu não dei uma garrafa de água para ninguém, eu não dei milheiro de tijolo, eu não dei cesta básica, eu não dei saco de cimento, eu não dei nada. Então a gente tem orgulho de dizer que a gente teve quase 113 mil votos puramente ideológicos, pessoas que saíram da sua casa durante uma pandemia por acreditar nas propostas e no projeto que a gente tem, e também por serem pessoas que já acompanham a nossa história, sabem que nossa história é a história real, né? Eu não estou levantando uma bandeira da corrupção porque agora eu virei política. Uhum. Né? Já vem isso, já vem, já de, vem ano. de anos, são seis anos combatendo a corrupção, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu não sou política. Eu estou na não. política E estarei pelo tempo necessário E não vou ficar minha vida inteira Igual alguns monrais na forma decadente Que estão aí, querem porra, <risos> se mumificar na política É o que o povo faz, é, né? É, da bota às crias, né? Filho, neto, é, aí pra fica, perpetuar é, fica, o império fica, é, exatamente. Viram um, um ramo familiar exatamente.
3: Até, Exato Essa também até uma grande dificuldade Porque uma vez conversando com os amigos e tal é, Uma das coisas que levantaram Foi justamente isso né? questão de, de familiares no ali no poder e vai ter transfer... tipo uma transferência de poder é. Exato. aí acaba que você muitas vezes não, não tem é, 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 opção de, de voto é. você fica pô bicho vou votar em quem tá ligado eu sou assim tipo eu não consigo ver muitos bem dizer vou até dizer noventa não consegue me representar sabe olha assim porra bicho quem Cadê as
2: opções?
1: Quem? tá ligado? quero ver agora para presidencial, quais as opções que vai ter. Pois mas é,
2: é, é tão engraçado a, a forma como o pessoal olha a política. É, eu sou novata no meio e eu lembro que em uma dada ocasião, algumas outras pessoas também do meio político, vou falar, ah, mas você não é política. né? Quando eu, eu manifestei a pretensão de ser candidata. E eu olhei a pessoa, né, e como eu sou uma pessoa, né, bem menininha, né, eu afiei meu casco no chão, <risos> e eu olhei a pessoa e falei, bom, se ser política é ser igual a vocês, eu, graças a Deus, eu pretendo não ser nunca.
1: Tramotinho. Aí, aí, aí
2: veio, né, cri, cri, cri. Eu falei, gente, o que a gente precisa hoje, como você falou, é opção. Não é mais do mesmo, não é aquela galera que quer, que ver. O que que motiva hoje o pessoal a entrar a política?
3: Dinheiro.
2: Dinheiro. Dinheiro ter uns cargos para dar para a galera, é, prestígio, poder. E eu na falei, verdade eu, não deveria ser nada disso. Não deveria ser. Né? Não deveria ter a quantidade de benefícios que tem. Não deveria ter à disposição a quantidade de verbas que tem. Né? Porque você vê, quanto custa um gabinete de um deputado? Aqui. Quanto custa um gabinete de um vereador? Sai do nosso bolso. Pois é. né? A minha ideia da política é, você vai estar ali para ser um representante... Do povo, e não para torrar o dinheiro do povo. É isso que precisa mudar. Agora só muda quando tiver boas opções para votar. E é por isso que eu não só entrei para a política, como eu virei uma grande incentivadora das pessoas de bem entrarem para a política. Porque senão a gente não tem opção de voto. E aí, meu povo, vai ser sempre mais do mesmo. Do mesmo que está aí, que não é bom.
1: Exato. Eu fui, eu fui mesário na, em 2018. Eu também já fui. Foi a primeira vez que eu fui votar. foi mais de uma vez mais E <risos> é, era incrível a quantidade de gente que chegava pra mim e falava, ó, oh, eu coloquei 13 aqui, mas não tá parecendo Lula. Eu ficava olhando assim, eu. Diz, diz que é brincadeira a situação dessa. Ah, eu, então, Você... aí então, daqui que eu fosse explicar, mas é porque é o seguinte. Lula não está participando, ele está preso. Você está dizendo que Lula, meu presidente, está preso? Aí começava a treta e eu lá. Não, galera. A é, polícia se... ali tá? Vou lhe chamar, o mesado. Posso é, é, tipo, chamar aqui?
3: Está é, atrapalhando um pouco, né? Foi uma das. É.
2: Não. é. o amizade é, Eu fui mesado também por um tempo. Fazer igual a xir da infância. Vai, um abraço outro agora. Ah, corta aqui, corta é o aqui. O cara que... delegado
3: <risos> falando. É. é. Eu fui delega, é, delegado, quem, fui dera, quem dera, quem dera, quem é, dera, eu já fui mesário por um tempo e foi aí que eu vi o nível da turma voltando, foi aí que eu fui, meu irmão, por isso que o negócio não vai pra frente não, bicho, era gente bêbado indo voltar, ah. sem saber quem tava voltando, gente que ia com o instantinho Aí chegava com que eu era que eu sou de Olinda, eu era amizade de Olinda, e chegava com o Santinho de Recife e começava a botar o um números lá e não pegava. E,
1: e tá a cara, gente cara, não pode... ganhava dinheiro,
3: tá ligado? Então, não tem... É. E volta e... é cara, era... Deus ah, é mais, né? Aí, tipo, era muita coisa do, desse nível pra baixo. É. Aí era quando você... Bicho, não vai pra frente desse jeito, não, velho. A turma realmente tá ligando pra nada ah, não volta A própria população não... É é, é, Tudo, é é aquele né? negócio, está né? pensando a curto ah, prazo, pega o um dinheiro, pega o um dinheiro de tijolo, pega uma água a curto prazo e a longo prazo a longo
2: depois está reclamando prazo, das é mesmas comum. coisas. Né? Vocês sabem que um, um trabalho, na verdade a missão da gente nessa campanha era conscientizar as pessoas. Por quê? O que é que eu tinha para oferecer? Proposta. Então o meu discurso nas comunidades era sempre o mesmo eu não tenho nada a dar para vocês agora. Eu não tenho emprego, eu não tenho saco de tijolo, não tenho milheiro. Se tivesse também não daria, porque eu não aprovo esse tipo de postura. É porque querendo não está comprando não um Exato. Agora o que eu tenho para dar a vocês é dizer a vocês que em quatro anos a escola do seu filho vai melhorar. O posto de saúde que você frequenta vai melhorar. A sua rua vai estar tá calçada. O ônibus que você pega vai estar tá melhor. Só que isso é ao longo de quatro anos, Agora o que eu quero é que vocês olhem para o futuro. Porque se vocês continuarem olhando para o agora, vocês vão pegar o milheiro de tijolo, vocês vão pegar a cesta básica. E veja, é, às vezes a gente tem uma visão e julga muito severamente quem vem de voto, mas eu entrei em muitas casas que eu não vi um grão de arroz na panela. E você ouvi um pai e uma mãe dizer assim, eu não sei o que eu vou dar de comer para o meu filho hoje à noite, um dói para a gente que ouve mas dói infinitamente mais para o pai que vai ver o menino com fome. Com então, é, isso torna o político que dá a cesta básica um monstro, extremamente covarde, porque você se aproveitar da fome. A pessoa que aceita vai ter uma dívida de gratidão, que veja, é às, vezes, às vezes a pessoa que aceitou a cesta básica, ela não vai votar por causa da cesta básica. Ela vai votar porque você deu o remédio da bronquite que salvou o filho dela da morte. Porque você deu o feijão ela pôde alimentar o filho mais tarde. Então, isso meio que vai fidelizando o voto. E é muito triste pensar que a política ainda é dessa forma. E é muito difícil você convencer as pessoas que não olha só para o agora, não. Abre mão disso que querem te dar agora. Não pega esses 50 reais, não. Olha para frente. Pensa em quatro anos de uma vida melhor. Pensa em não pisar mais no um esgoto aberto aqui na porta da sua casa. E isso, para a gente, teve um retorno. Esses 113 mil votos quase que a gente teve, eles foram distribuídos em todas as classes, da classe A à classe E. Então a gente teve voto nos bairros mais ricos e nos bairros mais pobres. Isso significa dizer que a mensagem que a gente deixou em vários bairros mais humildes do Recife chegou. E muitas pessoas ali foram lá, saíram de casa, não venderam voto e votaram na mudança. Porque a gente simbolizava e simboliza uma quebra dessa estrutura política de família, de pagar, de comprar voto. Nossos votos, nenhum deles foi comprado. Então, a gente tem 112.937 votos ideológicos. E das pessoas menos politizadas, mas que foram aquelas que, muito provavelmente, eu passei na casa, eu conversei e eu expliquei. Falei, olha, seu filho volta com fome da escola e a merenda é ruim, porque a prefeitura não está dando o que deveria dar. E essa semente que a gente plantou, ela vai germinar. Ela não germinou nesse ano de 2020 para a gente né? se eleger. Mas ela está crescendo. E essa é minha alegria. A gente é semeador. E a gente semeou. E a gente vai colher. E quando eu falo a gente vai colher, não é Patrícia vai colher. Eu vou estar ali para representar as pessoas. Uhum. E daqui a alguns anos a gente vai abrir o, o caminho para outras pessoas de bem poderem fazer política dessa forma e se elegerem também. É isso que a gente quer. A gente quer... Abrir essa, esse caminho que é tão difícil de você fazer uma política sem troca de dinheiro ou de favores, para que um dia as pessoas olhem e falem, tá, eu também quero fazer política assim. E aí, quem sabe um dia, daqui a muitas décadas, a gente vai ter uma Começar política uma... onde a maioria dos políticos sejam bons é. e sejam honestos. É. Esse é, é meu grande Vamos sonho. É porque porque hoje em dia
3: a imagem do político é completamente, o político é
2: ladrão. É. <risos> e automaticamente... Já Infelizmente já. é
3: isso é, Não,
2: né? mas é, eu chegava nos locais Eu brincava que eu falava, gente, hoje em dia Quando eu falo que eu sou político, o cara segura logo o celular Segura a carteira Porque é assim, eu tinha uma o povo olha, também <risos> Botar na mesa tô aqui pra te defender. Mas a, a imagem que a gente tem É que o político é o cara ladrão É o cara sacana É o cara aproveitador né? Essa imagem, gente, ela um dia vai mudar Vai mudar porque a gente a está gente evoluindo, a gente está vendo uma mudança, mas é uma mudança que a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. É uma mudança que ela é paulatina, ela é aos poucos, ela é parcelada em 10 no hiper. Mas a gente chega. A gente vai pagando nosso boleto, vai sofrer mais uns quatro anos aí com uma, uma gestão onde o rapaz já contratou um morto pra trabalhar, mas a gente segue, né, é, <risos> é, Gostaria
1: de falar sobre aquele o rolê do Recife, que a galera.
2: O rolê do Recife, sim, gente. Que o
3: jovenzinho. Acho que impactou muito. Eu acho que o que mais impactou na tua campanha negativamente, eu acho que foi isso,
2: não foi? Foi. E essa história, ela, eu falo que ela é engraçada, obviamente ela gerou um prejuízo muito grande. Mas veja o que é o poder de uma narrativa, tudo é como você conta a história Com certeza. Né? É, há 10 anos atrás eu, na verdade vocês estão vendo aqui uma versão mais bem humorada de Patrícia que a gente está num bate-papo aqui mais informal uhum. e eu sou uma piadista mesmo na minha vida particular e era uma época que teve muitos casos de sífilis aqui e várias pessoas começaram a utilizar a expressão recífilis atualmente, olha gente página de humor fala recífilis rechifre, relsif reencif Todo mundo vai lá, ler, dá uma risadinha, mas aí Patrícia falou isso há 10 anos atrás, cancela ela. Isso é hipocrisia. É, é, até a
3: gente queria é Toca é, nesse assunto. O que é que tu acha dessa política de cancelamento?
1: Veja, assim, é... O que eu acho em relação a esse do rolê do Recife, é que por ela ter vindo de outro lugar, ela pesou peso, peso, né? mais. É. Porque uma coisa é usar passarinho, moça de lá. Fala ah, não entra Uber. A galera, quando eu falei isso no podcast, no primeiro episódio, a galera, cá, 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 não entra Uber, mas se eu fosse boa viagem. E falar assim, então, passarinho, não entra Uber.
3: Aí ah, a 30, matriz, é. Tá gente, e veja também.
2: quantas piadas a gente ouve por ser do Rio. Sim. Piada com time, piada com milícia, piada com tiroteio. Então, assim, é o que eu digo, eu moro aqui há 13 anos. Eu sou filha dessa terra. Essa terra me acolheu como filha aqui. Eu trabalho há 13 anos aqui, eu deixei minha família lá. Eu amo Pernambuco, meus filhos vão nascer aqui, eu vou me aposentar aqui. Então, eu amo Pernambuco. Quem me conhece sabe disso. Eu passei em concurso em outros locais eu escolhi aqui para viver. Agora, 10 anos atrás, a pessoa tira uma brincadeira e é condenada 10 anos depois. Veja, como eu já falei algumas vezes, se eu ofendi alguém, gente, me desculpa, a intenção não era essa. Se for lá no Facebook, vai ver que realmente não era isso. Mas o que acontece? Construíram uma narrativa no horário eleitoral para montar uma história que não era real né? O que foi que aconteceu? Um belo dia eu acordei de manhã E o guia eleitoral de todos os candidatos
1: Ah, ah desculpa até pelo Mas tuas de manhã são bem agitadas, né? Não via Bolsonaro liga.
2: <risos> Alô, bom dia, Patrícia, tá ligado? Ah, já acordo com medo, né? Eu já acordo assim, pego você lá com medo é, Meu Deus, né? essa manhã tem o um quê? <risos> já olhe, querido Deus, sou eu de novo Mas é o seguinte um Belo dia acordo eu Nesse dia, o guia eleitoral Dos candidatos da direita da centro-direita e da esquerda, todos os guias, usando a mesma história no mesmo formato. Gente, isso não é uma coincidência. Até candidatos do mesmo campo nosso, que é a centro-direita e a direita, resolveram atacar a gente. Porque é aquele candidato, menino pequeno, que diz assim, ah, eu não ganho ninguém ganha. Foi exatamente o que ele fez. Tem, Mais uma vez, que ele tem, já tinha feito isso em eleições né? anteriores. Mas, enfim, os anos passam... E a pessoa ainda não entendeu como funciona o jogo. E o que acontece é que a história que montaram foi. Pegaram comentários meus falando bem do Rio de Janeiro. E veja, o fato de eu morar em Pernambuco, de eu gostar de Pernambuco e trabalhar aqui, não significa que eu tenho que odiar a terra que eu nasci. Exato. Né? Eu nasci no Rio, meus irmãos nasceram lá. Eu posso amar dois estados e me sentir filha de dois estados. Não tem que odiar ninguém. Né? E aí eram as postagens minhas falando bem do Rio de Janeiro. Aí botaram elas na sequência, botaram outras aonde tinha o comentário do Reciflis, que era em tom de brincadeira, inclusive eu boto entre parênteses lá, kkk. Pegaram uma outra postagem de uma história do povo feio, que eu vou contar o que é, e montaram isso como se fossem falas minhas atuais, e enaltecendo o rio e esculhambando Pernambuco. Primeiro ponto da crítica que eu faço. É, muita gente falando, volta para o seu rio, sai daqui. Será que as pessoas daqui gostariam que... Os pernambucanos que trabalham no Rio ouvissem isso? Sai daqui, volta para Pernambuco, seu lugar não é aqui? Mas será que não ouve? Eu acho, inclusive, que houve. e eu acho isso extremamente cruel. E quando eu ouvi isso aqui, eu falei, gente, eu não acredito que o povo nordestino que sofre tanto com preconceito pratique isso de volta. Porque é terrível quando você sabe na pele o que é ser tratado com preconceito e você repete o mesmo preconceito. Exato. É, é, é aí onde não a diferença, né? Aonde muita gente começou a falar volta para o Rio. E o que eu dizia é não, eu gosto de Pernambuco, eu escolhi aqui para viver. Tipo assim, quem manda na minha vida sou eu, meu irmão. Eu quero viver aqui. Que não legal, é? legal. Tá satisfeito, cara. Pô, vai você morar lá. Vai morar é, aqui. Pô. É incomodado que se mude. Né? É incomodado que se mude, tá, tá cheio de apartamento para alugar lá no Rio. Vá para lá, eu gosto aqui, né? E a questão do povo feio, aquilo foi uma situação muito circunstancial e maldito rolê daquele dia, que foi um comentário sobre um rolê. Eu tinha ido para um. Pra um. Era um bar meio boate que tinha aqui há 10 anos atrás. E nesse dia eu brinquei e falei, caramba, cara, só tem gente feia aqui. E aí, Eita, mais à frente. A gente é, a gente Todo sempre fala. Eu, fala, eu gente. acho que no primeiro episódio eu falei do Xabá né? Xabá só tem gente feia, pô. Eu, e, eu moro lá. Tá e outra coisa, quem nunca foi num rolê pra ver uma galera feia. E eu já fui a feia do rolê também, viu? Eu tenho umas plásticas aí. Enfim. Um dia, é comprado, um dia foi pra pode... né? Esse nariz é comprado. E o que acontece? Nesse dia, eu saí desse rolê, eu estava com uma amiga e a gente foi para o outro rolê. E aí, na mesma postagem, eu comento, gente, cheguei aqui no lugar tal, pô, só deu uma galera bonita. Ou seja, foi um comentário pontual, entre amigos, onde na mesma postagem eu já falei de um outro local diferente. Meu povo, se você pegar isso. E assim, olha o nível da coisa. Eu, nós tínhamos 37 segundos de guia eleitoral, programa eleitoral. Contra 10 minutos dos outros metendo pau na gente. nem como. Você tem que escolher o que, é que você vai fazer, defender, atacar. Exato. Fazer. Olha, eu vivenciei uma situação de um corredor polonês. Porque nós apanhamos da direita, da esquerda e do centro. Foi, foram todos contra a Patrícia, né? E 37 segundos para me defender de 10 minutos de ataque. Aí eu tinha três opções. Ou eu me defendia, e a história é, um, é um, relativamente longa, que é a história que eu contei aqui. Ou eu atacava para mostrar quem eles eram, ou eu pedia voto. Veja que situação difícil. É os Jogos Mortais. Você quer perder um braço, uma perna, ou quer perder metade da cabeça? eu falei, gente, então, ó, vamos moer aqui o braço e uma perna aqui. E foi o que a gente fez. Eu falei, não, a gente vai mostrar quem é essa gestão que está aí. Porque pelo menos o pessoal, se for votar nesses outros partidos, vai saber quem é quem. E a nossa opção foi mostrar o que o PSB vinha fazendo. E, pague-me, no final das contas, a equação foi a grande parte da população, a maioria, preferiu votar na gestão que comprou respirador testado em porco que teve sete operações da Polícia Federal dentro da Prefeitura, do que votar numa pessoa que há dez anos atrás tirou uma brincadeira bem-humorada. E o que eu digo é super tranquilo. As pessoas vão ter mais quatro anos para ver o que, que essa gestão vai fazer. E eu espero que daqui a quatro anos a população desperte. A gente já despertou muitas pessoas. Né? 112 mil pessoas é muita gente. Uhum. E a gente quer despertar mais pessoas ao longo desses próximos anos. E o objetivo desse, da gente, é esse. E eu espero que as pessoas superem isso. Né? Não tem aquela música, é de safadão não, Barões da Pisadinha, né? Eu superei, né? Então, vamos superar isso, gente, que 10 anos se passaram, né? ano que vem farão 12 anos desse comentário horrível, parece até que eu matei alguém, né? E foi a política do cancelamento. Uma parte das pessoas me cancelou porque eu fiz um comentário e o que pesou foi o fato de eu não ser daqui. E eu falo, gente, eu amo Pernambuco, quem convive comigo sabe disso, isso não é frase de política ou para puxar voto, né? até porque meus votos eu não ganhei por, por dizer que eu gosto de Pernambuco, eu ganhei pelo trabalho que eu fiz. Então é o que eu digo, vota na história do teu candidato, né? ninguém pode ser condenado né? Ah, por uma coisa que falou, ainda que tenha sido uma coisa imprópria, uma coisa indevida, né? eu sou contra a política do cancelamento, eu acho que as pessoas mudam, eu vi pessoas mudarem, eu vivenciei um fato fabuloso durante uma carreata nossa no Ibura de baixo, veio, foi durante o dia, veio um, um cidadão assim correndo na direção do carro que eu tava, a gente andava no bug verde, que era o chamava de kiwi, e quando eu, eu sou muito atenta, quando eu bati o olho na, no cidadão, eu olhei pro pessoal que estava no bug e falei, tá de tornozeleira, e amei enrolada na tornozeleira para disfarçar, e ele tava correndo na direção do carro, olhando pra mim, falei, gente, será que eu já aprendi esse cara, meu Deus? <risos> E ele veio na carreira mesmo Chegou perto do bug e gritou bem alto Essa mulher já me prendeu Aí eu falei, meu a pedrada vem agora né? Eu já preparei esse lado aqui pra tomar tijolada. Né? E ele gritou Essa mulher já me prendeu Aí eu olhei pra ele, eu, onde? Aí ele, boa viagem Mas eu vou votar em você, viu? Aí eu, gratidão As pessoas mudam embaixo. E o cara falou, ó oh, Tá a cabeça dele, o que, que eu acho que ele pensou? Olha, eu fui preso porque eu tava fazendo besteira mesmo, ela tava trabalhando. Mas eu vou votar alguém que vai mudar a minha cidade. Eu achei lindo, as pessoas mudam, gente. Caramba.
3: É. É porque ele, ele não levou pro lado pessoal. Exatamente. Ele, pô, ele, eu merda. Eu, eu fiz merda, é. é o trabalho dela, ela tem que fazer o
0: trabalho
1: dela,
3: pô. Tá ligado? Olha, não, não e não é outra coisa, quem a gente, a olha. que sabe que roubar é errado, mas não,
2: mas é porque... <risos> Era o que tinha para fazer não, E outra coisa, olha, todo mundo erra né? Exato. Essa eleição, é uhum. o pessoal foi puxar Fatos da minha vida tão antigos Que quase que eu falei, gente, daqui a pouco vocês vão me cobrar Da briga que eu tive na hora do recreio Que eu puxei o cabelo da colega, é. puxei qual, Eu era uma criança sabe, meio, precisa, meio brava sabe mesmo Sabe qual é o
3: problema de muita gente na internet? É de não buscar os fatos É tipo, pegaram isso, antigo teu né? É, jogaram tona, né? Jogaram a tona Jogaram atual E a tona tipo, só viu aquilo dali E não quis saber quando é que foi o porquê foi aquilo. Não procuraram saber. Não Simplesmente só meteram o pau, aceitaram aquilo ali e acabou. É um grande problema que, que eu vejo, que a gente vê. Na internet é isso. ela né? é, toma pô, fulano faz um corte de um vídeo, falou isso, isso que ela é, toma não procura. Vai assistir o vídeo todo, caramba. Vai, é. vai ver o que aconteceu, vai ver o contexto da mundo. história, antes de julgar. É uma coisa que eu sempre digo, até pra, pra minha esposa, pra, pra qualquer um. Bicho, antes de julgar, conhece, pô. Procura saber, não julga sem saber não, porque isso é feio, pô, é errado, pô. Ninguém pode julgar ninguém não, pô, tá ligado? E, e a turma tem isso de estar tá julgando, de, de ter aquele preconceito. Vai conhecer a pessoa, vai conversar, vai ver a história, antes de julgar, antes de falar qualquer coisa. E, é, esse é o lema que, que eu levo pra mim. Quando alguém vem falar de alguém, pô, a fulana, sei o que, pô, é, beleza. Tipo, bicho, eu não conheço a pessoa, então eu não posso tirar essas conclusões, primeiro eu tenho que conhecer, primeiro eu tenho que saber toda uma história antes de julgar e se eu for julgar, né? que cada um, cada cabeça um mundo e tal, e é, tem essa complicação, e essa política de cancelamento, e...
1: é o que mais tem hoje em dia, pô. hoje em dia a galera quer cancelar por qualquer besteira, e é sempre o que convém a ela, né, é, exatamente. Nunca, é, nunca é, é pô. É o, que,
2: é o que, convém. É que convém. É o discurso que encaixa com aquilo que você deseja. É exatamente. Agora, só tem um problema, e, e eu sempre chamo muita atenção para isso. É, o voto, ele é como um casamento é um casamento de no mínimo quatro anos. Você está elegendo <risos> alguém para passar quatro anos. É eu pergunto: você casa com alguém que você conheceu hoje? Qual a chance disso dar certo?
1: Casa-se com, com o Bolsonaro em 2018? Casas com Bolsonaro no
2: <risos> Mas é o seguinte, é porque as pessoas, e assim, a grande maioria da população, a gente viu isso em dados de pesquisa, uhum. a maioria das pessoas decide o voto na última semana. E muitos decidem na véspera ou no dia. Aí eu te pergunto, qual é a chance de você conhecer uma pessoa hoje, namorar com ela uma semana, casar, e o teu casamento dar certo por quatro anos? Pois é. A chance é muito pequena. Então, quando as pessoas vão votar, Muita gente vai sem a consciência. Ah, eu vou porque é obrigado, eu vou porque senão tem uma multa, eu vou para ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Vá votar consciente, porque você vai escolher alguém que vai interferir na tua vida há Durante... quatro anos. Eu vou além. Alguém que pode estar tá decidindo tua vida há quatro anos. Porque hoje a política vai decidir se você sai da sua casa ou se você não sai. É olha, olha o nível de interferência que a política tem na vida da gente. Então, quando você dá um voto aleatório... O que acontece é que você está fazendo um casamento que vai dar errado. Então, ele, eu falo para as pessoas, leve a política a sério. Ah, mas eu não gosto de política. Veja, goste você ou não, alguém vai ser eleito. Vote Se você votar ou se você não votar, alguém vai ser eleito do mesmo jeito. Uhum. Então, pelo menos, tira uns meses ou um mês, vá pesquisar quem são os candidatos, para você não fazer uma escolha ruim, porque depois você não vai ter divórcio. Se essa gestão agora da Prefeitura do Recife vier... No mesmo ritmo das anteriores, e a gente já fez algumas denúncias, já viu algumas coisas bem esquisitas, a população vai pagar esse boleto por mais quatro anos. Então, a gente vai ter uma nova chance no que vem, vai ter outra chance. A cada dois anos a gente tem chance de mudança. E o que eu digo, peço às pessoas é analisem, se interessem por política, porque senão o boleto a gente vai pagar para o resto da vida. E a gente nunca vai colher uma boa gestão pública porque a população acaba sempre fazendo as piores escolhas. É, não adianta
3: reclamar e não fazer nada não por fazer isso. Nada. É, é igual o, um exemplo que eu digo é que a toma joga lixo na rua. Eu, eu, tenho, eu tenho um ódio, eu tenho um ódio grande disso. Joga lixo na rua. Aí quando tem essa chuva que teve agora de de, de ontem para hoje, austra que faz. Beleza, que tem todo outras questões envolvidas. Mas uma das grandes coisas que acontece para estar tá fazendo esse alargamento é o lixo. Que, Aí que as joga pessoas vêm que jogam o lixo e depois estão tá reclamando. Pô, não reclame não, velho. Você não, não, não
2: procurou? É. Gente, tem um canal mobiliado lá perto de casa. Ele tem sofá, ele tem cama, ele tem colchão, ele tem cadeira. <risos> Dá para morar. Dá para morar. Aluga esse canal mobiliado em boa viagem. Eu fico imaginando quem é o ser humano perturbado, que de boa isso não é a gente normal, que sai empurrando uma geladeira no meio da rua, porque veja, o cara atravessou a rua. Eu fico imaginando o cara atravessando a rua, empurrando a geladeira assim, tchá, dentro do canal. Falo, meu irmão, E vai voltar como pra assim? ele, pô,
3: aqui dali, tá ligado? É e o cara não volta Deixa a chuva vir, a chuva veio. Aí depois tá reclamando. Ah, o pô, prefeito, não é. Não, bicho, é tudo, tu tá fazendo merda. Se o prefeito já não faz bem, muita mesmo. coisa,
2: se o governo já não faz muita coisa, tu tá ainda piorando a situação. É porque o cara achar que uma cama box não vai entupir o canal.
3: <risos> meu parceiro <risos> tem dificuldades aí.
2: Falar, não é um torrão de açúcar não, gente. É uma cama boxe, é puxão, né?
3: Inclusive, aproveitar que é para chegar onde eu moro, tem que passar por uma. Um, um dos acessos, tem que passar por uma rua que é lixo jogado. Que tem vez que. Eu só tenho, tem espaço de você passar andando do lado do lixo. Eu fico muito puto. Isso limpa em tempo de eleição. Geralmente. só limpa em tempo de eleição. Aí ah, pior, velho. Só de tem vez que vai, passa e faz uma limpeza lá e tal. Tá, Aí fica a rua. A rua já não é calçada, né? vai início de conversa. Aí é. fica massa. Bicho, é questão de minuto, velho. Você passa de novo, já tá cheio de lixo. A galera, e a gente é muito... sem noção. Que, que... Bicho, tu vai passar por essa rua, homem Tu tá trazendo um rato, tu tá trazendo doença. Tá... Porque tu, pô, tá ligado? Eu não consigo. Respira, tá é, é, respira. É, é, é revoltado, eu, é eu fico pô. muito revoltado com eu, isso. Eu tenho mais uma é pergunta
1: pra gente acabar o, as conversações aqui. É, o que tu tá achando do governo atual?
2: estadual, municipal ou federal? Brasil. O federal. Vamos lá. O governo federal tem feito um esforço para botar as coisas nos eixos desde que assumiu. Porque na verdade, é quando toda vez que a gente elege um novo presidente que quebra um ciclo antigo, a gente joga em cima da pessoa a responsabilidade de ser o herói. E não é um herói, é um ser humano. É um ser humano que tem acertos e tem falhas também. Toda gestão tem erros e tem acertos. Não vai ter essa gestão que só acerte. Quer dizer, eu espero que um dia tenha. Mas o que a gente vê hoje dentro do governo federal é não tem escândalo de corrupção. Isso é um fato. Como tinha em época de PT, de ministério estar tá com rombo, escândalo para todo que é lado. Bolsonaro fala algumas coisas de vez em quando, bastante polêmicas, isso é um fato. Mas está tentando tocar o país para frente. Agora, esbarça em muitas dificuldades. Como eu disse, todas as gestões... Tem erros e tem acertos. Tendo mais acertos do que erros, eu acho que a gente está no caminho bom. Agora, hoje a gente vê, infelizmente, um congresso que não ajuda. Algumas atitudes que têm sido tomadas ali no congresso, eu considero muito, inclusive, muito perigosas para nossa democracia e para o rumo que a história da gente vai tomar. Eu vou tocar bem rapidamente no assunto polêmico, que foi a prisão de Daniel Silveira. Sim. Né? É, não concordo em absolutamente nada do teor do que ele falou Eu acho que a gente não tem que estar tá fazendo apologia A um período da nossa história que nos envergonha Que é um período, enfim Que é, é uma página de, de vergonha da história do nosso país Não concordo com o que ele disse Mas eu não acho que ele deva ser preso pelo que ele falou é Porque, porque existe uma coisa chamada imunidade parlamentar E tem a liberdade de expressão também né? E a liberdade de expressão Ou seja, é, se no nosso país agora a gente vai escolher quem vai preso e quem não vai Aí você não tem uma lei para todos. Você tem uma lei para quem você quer e para quem você não quer. Pois é. A gente tem uma parlamentar que não tinha sido afastada das funções e é suspeita de ter assassinado o marido. Então, se tem alguém considerando que o homicídio é menos sério do que as besteiras que o cara fala, né? recentemente o STF liberou para voltar para as funções o deputado que foi pego com dinheiro na cueca. Se alguém está achando que isso é mais grave do que as besteiras que o outro falou, então, assim, é hoje é seletivo. E isso, o, o, o fato do, do Congresso, do, da Câmara dos Deputados ter ap apoiado isso, eu vou dizer uma coisa para vocês, é aquela velha história. Bateram no meu vizinho, eu não achei ruim porque não foi comigo. Pô, no dia seguinte meu vizinho desapareceu, eu não achei ruim porque não foi comigo. Um dia vai ser com você. Então a gente tem que ter a consciência de como a gente está conduzindo a nossa nação. Então hoje eu critico muitas coisas que acontecem, Acho lamentável, acho que está se dando brecha para torcer a lei da maneira que as pessoas quiserem. É, as administrações estaduais, durante a pandemia, algumas têm cometido barbaridades é o caso do Amazonas. Era uma pedra cantada. Primeiro, o cara estava comprando respirador em vinícola e depois teve todo aquele problema, aquela quantidade absurda de mortes que está tendo lá. né Os próprios governos do Rio, é governo atrás de governo, ex-governador sendo preso, governador afastado. Então, a gente tem vivenciado. Um, um tempo assim muito sombrio na política, eu tenho muita esperança de que as coisas mudem, eu vi alguns prefeitos serem eleitos em outros municípios fora de Pernambuco, inclusive que são pessoas do bem, e que eu tenho esperança e me espelhem alguns deles, para que a gente possa ter esperança de mais pessoas assim estarem na política um dia mas tenho, tenho minhas críticas a gestão aqui do, do município do Recife, quando completar 100 dias de gestão, a gente vai fazer um um levantamento, desse, um apanhado desses 100 dias, né, chegando vacina para indígena no Recife, eu não sei onde estão esses índios, né, gente morta que foi contratada, né, algumas coisas estranhas acontecendo, contratou uma galera do PT, né, disse que é brigado com o PT, mas o amor continua então a gente já está vendo é aquela, é, fora a economia é aquela né rumba
3: de uma briga, briga para tomar E dentro de casa fica lá a gente tem, mesmo, tem a né? música
2: né a gente briga a gente chora mas a gente se ama né a gente é. na cama fica tudo bem então eles estão bem nesse ritmo né é o PT o PSB fingem uma briga aí para inglês ver mas continuam no love danado e principalmente gente a reforma administrativa que o prefeito João Campos fez ela é espetacular ele reduziu uma centena de cargos e no final quando você soma a economia deu R$ 78,00. Aí eu fui ver, eu falei, é curioso que parece piada pronta, com R$ reais você compra um pacote de fralda.
3: <risos> é,
2: né? Então, assim, essa é a, a gestão, né? vai, o Recife vai continuar no consórcio Grande Recife, maravilhoso, aumentando passagem, lascando a população. Né? Quando eu, eu olho para a gestão atual, eu falo, olha, mais do mesmo. Né? Geraldo Júlio foi trocado para uma versão mais jovem, né? e que está um ali... Jovenzinho. É porque que eu acho que. Por um jovinho que, que vai seguir a mesma que, linha. Que né? tá ali meio que pau mandado, tá ligado? Não... Ele tem minha idade, né? Eu acho que sim. Ele tem minha idade. Eu acho que ele é, tem 20, 27, 26. Ele é, eu sei que tem ele é. Ele um jovem é quase minha idade, é.
3: Assim. Viu, ah, é jovinho,
2: né?
1: <risos> pô. É. Então é isso, galera. Foi, foi muito massa o papo. Espero que vocês tenham curtido. Eu observei todo
3: mundo aqui Olha você Não pai. deu para fazer todas as perguntas Que mandaram, mas
1: infelizmente
3: <risos> Eu agradeço aí Delegada Patrícia por, por aceitar o nosso convite A gente como conversou no Embaixador Está começando agora, então Para captar a gente é difícil Você foi humilde e aceitou nossa proposta é Veio aqui conversar A gente fica muito grato com isso Espero que isso sirva né, para outras pessoas Aceitarem vir também Porque O objetivo da gente aqui é Crescer mais a visibilidade do Nordeste, sabe? É, e não sendo só fazendo besteiras, mas claro, um bate-papo legal com pessoas com relevâncias e tal. É, a gente tá buscando isso. Né? Dois jovens aqui sonhadores <risos> e buscando é, é, esse sonho aí de, de, de engrandecer mais o nosso Nordeste. Com certeza, que tem muita coisa,
1: muita coisa mesmo. Muitos nomes e tipo, cadê a visibilidade? Parece que só tem visibilidade Na galera, tipo São Paulo. E pronto, fica lá a visibilidade do Brasil Aí depois não desiste mais Tá ligado? É, é. é complicado demais Essa situação, mas eu gostaria de agradecer Eu, já agradeço, eu gostaria de agradecer também Inclusive valeu Rodrigo Pelo ser o Posso falar a ponte, né? Do contato é o cara, bicho. E obrigado também por se disponibilizar Por vir aqui e tal E é isso galera, siga a rede social dela Que inclusive E aí galera do Instagram dela, tudo bom? <risos> Sigam o Shadecast, tá? Já tomei a liberdade aqui de <risos> também Siga ela, é delegada Patrícia. Assim, né? Tá a delegada Patrícia, né?
2: Delegada Patrícia Domingos. Pronto. E eu fui procurar por
1: Patrícia, eu fiquei. Não
2: tô achando, não, meu irmão. Tem muita Patrícia, É, né? é o nome
3: comum. Então, acho um bocado. É. Valeu aí, Manglab também. O estúdio aqui que a gente faz esse é se podcast lá. arretado, entra em contato com eles aí, se vocês. o crítico tá ali na produção. <risos> entra em contato aí, o local é show de bola.
1: Quer falar mais alguma coisa?
2: Queria, gente, queria agradecer a vocês pelo convite que né? Bom. E parabenizar vocês pelo projeto A gente conversou aqui um pouquinho no intervalo Vocês estão na cara e na coragem, na garra E isso é lindo de, de ver, né? Eu vejo um pouco de, de mim mais jovem em vocês Que acreditou, que investiu no sonho, que batalhou E que trabalhou duro para dar certo Então, parabéns pela iniciativa Parabéns por estarem prestigiando o Nordeste, as pessoas daqui, né? eu adorei o nome do podcast de vocês. E é valorizar o que a gente tem. A gente tem uma cultura riquíssima, uma terra riquíssima em artistas, em representatividade. E a gente tem que dar valor a isso. Né? Nós somos daqui, a gente tem que dar valor a isso. Então, parabéns, muito sucesso ao podcast Obrigado. de vocês. Obrigado. Que outras pessoas venham aqui para brilhantar esse trabalho de vocês. Queria agradecer a produção também. Agradecer ao Rodrigo, que possibilitou o date tão agradável <risos> aqui no sábado. Né? É um <risos> fofo <mesmo. risos> Muito fofo. Agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente, meu povo. Sigam o cast sigam Patrícia Domingos, vamos acompanhar aí. E a gente está aqui para isso mesmo. A gente está aqui para poder trazer essa mensagem, para poder divulgar o trabalho de gente jovem, de gente que tem iniciativa né, e que está aqui proporcionando essa visibilidade para a terrinha que a gente ama, que a gente vive. É então, certo. obrigada de coração.
3: Obrigado. Então, Valeu, pessoal. <risos>